0: Ja. Kopfhörer! Ja! Mikrofon bereit! Ja! Super, los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 283 vom Outcast mit dem Marco Sei du nichts? Ma der Marco, komm, klammern.
0: Hallo, Nicola, ich bin Aha. der Marco. <lacht> ja, hallo Nicola, ich bin Marco. Ich bin auch wieder da im Es nein, geht nein, wieder eine nein, lustige Stunden zu zweit.
1: Nein, nein. Mit Top-Hits. Nein, also wenn du so weitermachst, dann gibt es zwei Stunden lang. 22 an <lacht> <22, lacht> der <eine> Zahl, du. <lacht> Ja, ich bin der Nikola tschüss <lacht> zusammen. <lacht> ich hat mir einen siegvoll film ah, ja. dem knopf Ein Siegvoll-Film. <lacht> also wir nehmen die elf, die elf, die elf letzten Filme, die wir film, geschaut okay. haben, bringen
0: die in eine Reihe okay. von Apropos
1: Böch und so ein bisschen Böch. Ein, ein film
0: äh, <lacht> Ich hoffe mal, dass ihr vielleicht einen anderen uns und für zwei, wenn du siehst. Mhm. Ein, ein siegvoll Böch. also ich gegangen davon aus, dass du sicher die Hälfte von denen, die ich geschaut habe, gesehen hast. Böch. Böch.
1: So, so, also, ein von Film. So, jetzt wird's äh, ernst. Ja, bist auf gerade. Filme, wo wir je geschaut haben. Ja. Und dann äh, haben wir die in eine Reihe vollgebracht. Und jetzt hören wir auf, so blöd schwätzen. Also, äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Mit dem <lacht> Mit dem Elfi, ey.
0: <lacht> hey.
1: Fass du anfangen, ich an.
0: Nein, fang du an. Also, dann ich, ich an. Ich habe letzte Woche eben so viel geschwätzt.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber jetzt dann sage ich jetzt etwas. Auf meinem Platz 11 vom von film Nummer 7 ist der Film, ein film den wir gestern geschaut haben. Äh, der heißt «Julchen und die Jettchen, die verliebten Apothekerstöchter». <lacht> äh, den habe ich einmal gepostet auf Blu-Ray. <lacht> habe ich Geld ausgegeben für das. Das ist so eine Erwin C. Dietrich-Produktion. Erwin C. Dietrich, der, ein... ein was ist das? So ein Filmproduzenten Mogul aus so den 70er und 80er. Der Schmuddelking von Ziel. <lacht> ja, genau. Genau, der hat so so Softporno-Züge gemacht und hat glaube noch. Also hat aber auch richtige Filme produziert, Eben so Kommando Leopard mit dem half lütenegger Und war nicht dort der, der Kinzke dabei. Es, ich. es ist
0: einfach äh, Swissploitation
1: ja genau eine Art und der hat ja, also Art, kann, das ist eben richtig ja, ähm, nicht, nicht Kopie davon zehnmal lieber Mädelhei als der Brunz da der der, der Erwin C. Dietrich hat aber auch dann als Elite zum, zum Beispiel gegründet also der Schweizer Filmverleih der ist gegründet wird glaube ich heute noch von seinen Kind präsidiert und jetzt haben wir, wir haben das einmal besprochen so, als wir vom Basler Kino Quiz kamen, sind und haben wir gefunden, oh, mega lustig, wir hatten so eine Idee und dann habe ich den gekauft und Blutjunge Verführerinnen Teil 1 Ich mache die Sendung
0: Also ich wäre mir blut Blut.
1: Das war ist, das ist die Devise bei Julchen und Jetchen. wir haben das eigentlich äh, ich habe eigentlich ausgewählt, weil er etwas kürzer war als die anderen und äh, weil ich denke, das ist doch sicher noch glatt es ist leider ein unfassbar schlechter Film, es ist wirklich einfach ein, es ist nicht, viel mehr, als ein, also nicht viel mehr, es ist nicht mehr als ein Softporno, es geht einfach um äh, sieben junge Frauen, die zu einer ziemlich gleichaltrigen Frau in so einem Internat in die Schule gehen und dort so, äh, was haben sie gesagt, Biologie und Sexualkunde haben und dann zeigen sie halt zuerst das Zeug an so einem, an so einem Torso, so einem medizinischen und dann nachher zeigen sie natürlich all das Zeug noch an sich selber und dann äh, finger sie ein bisschen aneinander rum und dann ist 80 Minuten vorbei und dann gehen sie irgendwo mal noch in den Wald und säckeln dort in Zeitlupe mit so Schmetterlingsnetzli durch die Zeug durch und dann fünf Minuten später sind sie immer noch dran. Ähm, der Film hat eigentlich auch keine Geschichte, also am Schluss tut er noch so, als hätte er noch so einen Arc, wie dann wir so die zwei parallel verzählten Geschichten noch zusammen mit dem, mit dem bluten Bodybuilder und so. Das ist furchtbar, richtig, richtig, ein richtiger Scheiss-Dreck. Ähm, ich habe noch also gedacht... ich war jetzt gute Überleitung, aber ja, ich bin du wolltest noch mehr erzählen. Ja, nein, eigentlich nicht. Nein, es ist so. Julchen und Jetchen ist vom, so einer, der findet, der Titel ist lustig, aber inhaltlich einfach ein Scheiß
0: ein Scheiß. Hm. Holy shit. Ja. Ach du Scheiße, zu deutsch. Genau. Ach du Scheiße, habe ich geschaut. Ja. Das ist der Film, ich glaube, am NIF du den gesehen. Und dann ja, du letztes du <lacht> <Ja>, sau Ja, Saukarte! Immer ein Toi-Toi, <lacht> so lustig.
1: <lacht> bin ich halt zu schwätzen, weil ja. ich nicht vor dem Mikrofon sitze. Ja, gut. Wie der besoffene habe hassler auf
0: Genau, nur so kenne ich ihn. Ähm, nein. <lacht> das ist für einen Girlie-Kickle <lacht> Aber du hast, du hast den auch gut Ja, mir hat er gefallen. Ja. Genau. Und ähm, das ist so die, die, die Ausgangslage von ähm, eine verwacht immer Toy Toy mit einem so einer äh, Baustange durch den Arm durch. Und es ist abgeschlossen und er kommt nicht mehr raus, aber er hat zum Glück ja noch ein Handy dabei. da kann er vielleicht irgendwie etwas machen. Die ist aber im Gacki daher ja, ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und mal rauswischen. Und ja, und der Film der fischt denn auch nach irgendwelchen Möglichkeiten aus dem zwei minuten plot irgendwie knapp 80 Minuten oder so zu bringen und dann immer so mit so schlechtem Off-Schauspiel von irgendwelchen... Es ist dann so Entschuldigung, der, der Gideon Burkhardt bekannt als Wilhelm Vicky Das ist, oder ist mir eigentlich der ist mir überhaupt nicht bekannt und der bleibt mir auch unbekannt. <lacht> <lacht> Wilhelm Vicky, was? Nein. Von glorious
1: jetzt nochmal schauen. Er ist der, der übersetzt hat zwischen dem Eldorain und dem und dem
0: Gefreuter Putz! Ja. Glaub. Gut. Ja. Ist der, der, der Bürgermeister? Ja. ja. Katastrophe. Der, 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 der bayerische Bürgermeister. Ja, eben das und dann nein, das ist eben so eine Scheiß. Immer, <lacht> immer aus dem Offen so ein und dann und dann, und, dann, und dann und dann plötzlich will er dann wieder sentimental noch sein. Oder irgendetwas. Und, und, und dann ist er aber wieder etwas grusig und, und dann wird er einfach wieder sauglatzi sein. und dann, dann ist er auch noch etwas ein bisschen, ein bisschen awkward, wenn dann da, 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 der eine die noch hier abkommt, kann das Zeug sprengen. Äh, also das ist auch
1: also ein bisschen die Ausgangslage, er muss aus dem WC raus, weil jetzt dann bald Baltas gesprengt.
0: Ja, hat. ja ja, aber ja. nein, ich meine, die Figur, die dann auch noch dort abkommt. Äh, ja, ja. Und nein, und dann so, ach, wir sind so glatt, das ist Und dann ist es einfach. <lacht> <lacht> es ist einfach voraussehbar, also wieso und was und so. Und, ähm, und so schlecht gespielt, schlecht gefilmt, schlecht geschrieben. Coole Make-up-Effekt.
1: Ich habe den Rest jetzt auch noch glatt gefunden, ja. wie man in meiner äh, 4,5-Sterne-Review ja, auf auch gesehen hat. Ich mal mit,
0: oder das ist von Luther.
1: Luther. frust Frust malte sich da mit so, einem, mit so einem Stabilo die Finger von ja. Grüßen. Ja, das ist eben vom. Äh, ich glaube, der Regisseur heißt Lukas. Ich ja, sondern
0: ich habe schon Skip's Bild gesehen und dann, äh, ja, tingle tangle Bob, äh, Ich bin ein Hipster und mache jetzt äh, coole Filme. Ja,
1: er hat ja versucht, auf Indiegogo einen ja. Film namens Laser Pope zu finanzieren, der ganz ein toller Trailer ist. Ja. Und,
0: äh, ja, das ist meine Art von Sauglattismus. Kung Fury 2. Aber Kung Fury ist leise. Ja, mega. Ja,
1: gut. Okay. Ja. <lacht> <lacht> äh, da muss ich gar nicht auf Platz 10 habe ich den Film namens «The Fast and the Furious». Äh, nicht der, nicht da der mit dem Vin Diesel und dem Paul Walker, sondern ich habe, glaube ich, in einer vergangenen Folge mal über die, das kurz Fast erwähnt. «Fast X» haben wir das Ist Das Fast yeah. war «Fast X», genau. Dass es ja ein «The Fast and the Furious» gibt, das im Jahr 1954, produziert vom Roger Corman, oder, glaubst du, sogar Regie geführt von ihm. Und eben, dass er da die Rechte an dem Namen hat und an dem Namen und darum kann man keine Numbered Sequels und so eigentlich machen. Und dann habe ich gefunden, ja, dann, dann schauen wir doch den mal so. Verkehr kann das nicht sein, geht dann noch irgendwie 75 Minuten oder so. Und man kann den eben, man kann den auf Wikipedia schauen, weil er in der Public Domain ist. Er ist auch auf YouTube in, in recht höherer Qualität. Das Negative an dem ist, dass alle zehn Minuten, eine Viertelstunde. Und ja, jetzt neue Haarshampoo mit hyaluron Das äh, ist, ist ein schlimm, aber sonst, sonst okay. Also Es geht dort um, ähm, um einen Mann, der muss von der Polizei abhauen, weil er jemanden getötet hat. Glaube ich. Und dann geht er in so eine Bar und dann wird er dort erkannt. Also so einen Roadside-Stop, dann wird er dort erkannt. Und dann lädt er, äh, er zwei um und eine Frau nimmt er mit quasi als, als Geisel. Und sie ist aber Rennfahrerin, also sie ist The Fast und er ist The Furious. Ähm, und dann fahren sie zusammen so ein bisschen durchs Zeug und müssen von der Polizei ein bisschen abfetzen und das ist jetzt so. Also, ähm,
2: jetzt bin ich mal gespannt,
1: wie es jetzt
0: gleich weitergehen wird. Genau. Ähm, das ist eben auch spannend. Oh. Ja, das ist eben ja.
1: auch so ein das Ding. Er, ist, er hat wirklich ein paar coole Szenen. Also er hat, ich habe dir das Foto von den Titles geschickt, die sind so, so geil. Ähm, aber es ist halt einfach mega, mega low budget. Hat man, sieht man ihm auch an, wahrscheinlich schon für die Zeit. Das ist ja nur so Herdöpfel-Qualität äh, steht er zur Verfügung. Äh, es sieht alles ein bisschen, ein bisschen doof aus. Es hat so pseudo-bekannte Leute. Also der John Ireland macht mit. Der hat offenbar bei Spartacus mitgemacht. Und der Dorothy Malone, die offenbar bei The Big Sleep mitgemacht hat. So in der, so Man Number Two und Woman in the Bar. Ähm, und ja, das ist, das ist noch, noch okay, es ist nicht mega schlimm. Äh, ich finde, die beiden Hauptfiguren sind eigentlich noch ganz nett und so die Dynamik, wo sie zwischen anderen haben, ist eigentlich auch noch nett, ähm, aber ja es, hat, es ist viele Autos ähm, und das heißt es gibt viel Rear, Proje Rear Projection und Rear Projection sieht einfach kacke aus, das schlägt kein Eis weg. Ähm, ja, ist doch so. Und nice, dann gibt's... Das ist nicht so, das ist einfach... das, Nein, das ist nicht alter Charme, das ist alter Scheiß. Nice. Ähm, super. Findest. Aber dann fahren die machen vorne, da so die Bewegung, als würden sie irgendwie Du hast ja nicht gern, wenn die... sie so
0: schwätzen, wie sie schwätzen. Ja, <lacht> ja Quasi, <lacht> <lacht> ja. Ein Schaden in the Papers!
1: Ähm, ja, das finde ich ein einfach so alt und ein bisschen doof. Es hat aber noch ein paar lustige Quotes äh, drin. Und zwar, das heißt. Ähm, Jetzt habe ich zwar das Quote aufgeschrieben, aber ich weiss den Kontext nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, darum sage ich es jetzt einfach nicht. Also sie haben dann noch, es gibt natürlich noch so eine bisschen Love Story, die ist ein bisschen gesucht, weil äh, sie wird dann verrückt und dann haut sie immer mal ein und dann küsst er sie und dann sind sie natürlich verliebt. Und das ist dann so. Ähm, aber was cool ist, es hat am Schluss wirklich so ein Rennen, also so ein wo es mit rein geht und es rennen zu fahren. Und das ist wirklich noch cool gefilmt, vor allem also für, für die 50er und für nicht besonders, wahrscheinlich nicht ein besonders höchst Bütze. ist echt cool gemacht. Das hat man das hat mir gefallen, aber es sollte so eine besonders lange Strecke sein und es hat so viele Shot Wiederholungen wo ich finde so, das sind schon mal durchgefahren und das sind auch schon mal durchgefahren. Aber es ist cool gemacht, also so die letzten 10 Minuten kann man vielleicht schauen, aber sonst war ist es ist jetzt mehr so ein Gag, gewesen, dass ich den geschaut habe, wie Julchen und Jettchen auch, also jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich original, der original Fast and the Furious gesehen.
0: Du bist so ein bisschen ein Gag-Geschauter,
1: äh, Ja, einmal noch. Einmal
0: ist es auch noch gut gutes Zeug,
1: der nicht. Was also hast du auf dem Platz 10 auch nicht besonders gut? Gesehen. Nein,
0: grausig. Ui. Highlander 3, The Ui. Sorcerer. The Sorcerer.
1: Aber der fängt gar nicht mit A an. Wie Nein. Du, da hast du einfach mal Highlander ja. Ich habe ja Highlander,
0: Highlander. geschaut. Ja. Und dann habe ich mich wieder verliebt in den Film. Äh, Und dann hast du die Sequels geschaut. Ein Meisterwerk, ähm, das, das seinesgleichen sucht. Und seinesgleichen findet man eben nicht so schnell. Schon gar nicht bei Highlander 3, The Sorcerer, äh, von 1995. Da hat man gefunden, Highlander 2, The Quickening, ist... Was <lacht> <lacht> heisst das? Ist, oh, warte jetzt, zwei okay. kommt ja das noch. <lacht> Spoiler. Highlander 2 war so eine Sache, ähm, wir streichen den wieder und machen jetzt mit Highlander 3 wirklich ein Sequel zu Highlander. Ähm, zwar nicht mehr vom Russell McGheeheehee, äh, <lacht> sondern jetzt ähm, vom Andy Morahan, wo noch nachher zwei Jahre nicht mehr gemacht hat, oder 20 fast. Ähm, Und dann? Was?
1: Hat er, also hat er seitdem nicht mehr gemacht? Nein, oder? Der, der
0: Boogeyman Man 2018, aber ah. ich weiß nicht, was das ist. Das ist nicht der Boogeyman 2023, also ist es mir gleich. Boogeyman... Äh, aber wir haben hier den Christopher Lambert, du kannst das so also gut. <lacht> genau. Und den Mario Van Peebles. Okay. Und den kann ich nicht nachmachen. <lacht> das ist jetzt einfach, ähm, es ist kurz vorher Term Terminator 2 ähm, im Kino. Gekommen. Das heisst, äh, wir machen jetzt einfach so den Bösewicht verfolgt, den gute Wicht und am Schluss. <lacht> sind im Stahl Stahlwerk, <lacht> wo alles das schmelzt. <lacht> Im Stahlwerk, wo alles schmelzt und macht doch ein bisschen, hauen mit Metallstaben auf die Gländer und äh, macht Mais. Nein, also der ist extrem schlecht. Er hat noch so ähm, eine sehr steamy Sexszene mit Wella. der DebroCara Anger. Ähm, und ähm, Lammer, was ich nicht machen kann. Ich <lacht> <going> <lacht> und IMCX». Und, und die ist mega cool. Also, weil es halt so Videoclip-Style ist. Und der Regisseur hat alle Videoclips gemacht. Ähm, ja. Und die ist dann wirklich so ähm, unfreiwillig, lustig, ähm, Tony-Scott-mässig nur hoch 10. Und äh, das, äh, sonst ist aber der Film nichts.
1: Okay. Wie viel von diesen Highlander-Filmen gibt es
0: eigentlich? Ähm, dann hat es ja dann die Serie gegeben mit dem Adrian Paul. Und dann mein erster Highlander-Film im Kino ich war dann Highlander Endgame, wo dann Christopher Lambert auf Adrian Paul aus dem Fernsehuniversum <lacht> zusammentroffen ist. Eben das Endgame. Ah, also, äh, gestohlen. ja, gestohlen. Ja. Und dann gesehen ist er fertig.
1: Der Anime hast du nicht geschaut. Nein.
0: Das es gibt dann cool. noch vielleicht noch, es gibt noch eine Spin-Off-Fernsehserie von Highlander. Und es gibt, The äh, Lowlander. Ja. Okay. Mit gutem Wissen. <lacht> ja, Highlander 3 den Verlust. Aber eins unbedingt ja. schauen. Ja, und zwei, vielleicht ja auch.
1: Ja, kommt vielleicht noch. Äh, ja. ja, dann habe ich auf Platz 9 ich einen Jackie Chan-Film. Und zwar
0: Robby Hood. Macht er dort mit? <lacht> ja, ja, das ist, das ja. ist sein ja. Film. Ah, macht er, mit.
1: er ist einfach einer von der Neueren. Der war der schon über 50 in dem, in dem Film. Also, ich glaube, aus der. 2000er oder so. Und seine High Time vom Jackie Chan war ja in den 80er so ein bisschen Ende 70er bis so Mitte Ende 80er. Und Robby Hood möchte so ein bisschen wieder in, in, in die Richtung gehen. Hat der B.A.U.N. Ja, macht auch mit als, als Polizist. Der hat mehr so ein Cameo, aber der Sammo Hung zum Beispiel ist nicht dabei. Das ist also ein bisschen das, das goldige Trio, oder das Zeug zusammen gemacht hat. Und da geht es jetzt um, um zwei Typen wo einfach ein gutes Zeug ausrauben und nachher müssen sie ein, irgendwie an ein Baby und nachher müssen die zwei unbeholfenen Männer, weil es sind ja schließlich Männer, die können ja sicher nicht auf das Baby aufpassen, ähm, müssen irgendwie auf das Baby aufpassen und nachher möchten sie es abgeben und dann heisst sie, ja jetzt lassen wir das Baby um. Aber sie haben natürlich äh, in dieser Zeit ein bisschen, dann ein bisschen durch die Windel gewechselt und sich gegenseitig mit verschiedenen Windeln beworfen und so. also total lustig. Und... Äh, Nachher haben wir jetzt das Baby Ach das okay. du Scheiß? Ja, bald, ja. ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, was das auf Kantonesisch heißt Ach du Scheiße Aber das wäre so ein das. Und ich habe halt gehofft, dass das wieder so ein, bisschen, also, dass das so ein bisschen Jackie Chan Action Sachen ist. Das ist ja alles ich jo, wenn mega gut John gemacht. Jackie Chan
0: mitmacht, dann dürfen wir das ja hoffen.
1: Äh, genau. Und ich weiß nicht, ob er so. Nein, Regie, Regie hat nicht er geführt. Aber ich glaube noch jemand bekannt ähm, Und... Es ist schon krass, wenn es so eine Action-Sache hat, dann ist es einfach extrem beeindruckend, was er noch in, der, in seinen 50ern macht. Mit hat der Jackie
0: geheisse im Film?
1: Er hat nicht Jackie Kaiser, ich glaube, anders geheißen. Wieso meinst du?
0: Einfach, weil auf vielen Filmen heißt er ja Jackie. Heisst, heisst
1: er heißt nicht in der Police Story Film Thomas, <lacht> laut den Untertitel. Also der westliche Name, aber ich weiß nicht, wie er da heißt: Markus oder so. Ähm, und eben er kommt da in einer Niste, also ohne Schnitt irgendeine Steggeruhr ab und auf so, auf so die Stühle und Kate nachher einem auf Birren und hockt nachher an einen Tisch. Das ist, alles, äh, das ist alles noch cool, aber es geht weit über eine Stunde. Also der Film ist auch zu, fast zweieinhalb Stunden lang oder vielleicht zwei Stunden 20. Und es geht halt über eine Stunde, bis, äh, bis dann mal die erste wirkliche Action-Szene kommt und die ist, dann auch, äh, die ist dann auch cool. Und ganz am Schluss hat es wieder so einen zehnminütigen Showdown und der macht, wieder, der macht wieder einiges gut, was vorher ist einfach... Ich kann einfach mit denen... Mit, wenn sie so ein auf Comedy machen, die nicht Action-Comedy ist, sondern oh, lustig gacki und, äh, und so Zeug, ja, das, das passt nicht. Ich weiss nicht, wie viel das da in der Dialog verloren geht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Filme besonders clever geschrieben wären oder so. Aber ja, das ist, das, das ist einfach schade. Was, was ja bei den Action-Szenen, was mich enttäuscht hat, sie haben ja immer mega geile Ideen für, wo sie die Action-Szenen hansetzen. Äh, das hat ja, ich glaube, das ist bei um, wie heißt jetzt da uh, Operation Condor? Wie heißt jetzt Armor of God? Da hat ja die eine Szene dort, wo er da irgendeine so Strasse abfetzt und eins, wo er äh, in dem, Luft-, also dem Windkanal drin ist. Und das ist alles mega cool. Und da hat sie jetzt eine Szene, wo anfangs, sie sind auf einem grossen Trampolin. Und da von ja geil, jetzt gibt es da Trampolinschläge und dann kommt es zweimal an Wand und dann ist es vorbei. Oder einmal sind sie in einem Gefrierraum und dort finden sie dann auch, sie, oh, wenn ich den Ventilator drinnen habe, dann ist es noch ein bisschen kälter. Also die, sie machen irgendwie mit diesen mit Settings nicht so, nicht so viel. Und was mich jetzt auch nach dem Niff vor allem wieder einmal mehr erschreckt hat, ist, wie oft, dass ich dann nach Hongkong-Film so äh, mental, also so geistige äh, Krankheiten als, als humoristisch irgendwie und als lustig angestellt, wie so, hey, Der
0: oder so, oder Cousin vom ja, Land oder so. Auch
1: dort, ich weiß, ich weiß nicht, es hat, eine, es hat eine Frau von einem Brüder oder so und die hat immer so ein Baby in der Hand und sagt, das ist jetzt mein Baby und da, wo ist mein Baby und so. Und das ist offenbar ist offenbar lustig und ich habe im Niff einen Film namens «Mad Fate» geschaut und der ist auch einfach so, die Person hat psychische Probleme und das ist lustig, das ist irgendwie Humor und das, ja, das zieht, jetzt in meiner, zieht jetzt für mich irgendwie nicht so. und ähm, ja Er ist nicht wirklich genug lustig für eine Komödie. Er hat zu wenig Action, zum wirklich cool als Action und er ist halt als alles dazwischen auch nicht wirklich gut genug. Also finde ich einer von den schwächeren äh, Jackie Chan-Filmen persönlicher persönlichen Favorit Wenn ich ihm eine Empfehlung darf aussprechen ist Wheels on Meals, wo auch eine komische Story hat, wie sie einfach an einer Frau die ganze Zeit naseckelt, aber die hat eine grossartige letzte halbe Stunde. Äh, ja, sehr sehenswert. Genau. Robby Hood aber nicht so. Jake Speed.
2: Your sister is kidnapped by
0: an international gang of white slavers. A paperback back hero. Characters in real. A living legend. <lacht> Aha, der Jake Speed, a living legend. Kannst denken, du. abdruck ist ins Gestell. <lacht> Jake Speed, aber zackig <lacht> wieder gestellt, <ins> Gestell. Du. <lacht> Jake Speed, 1986. Ähm, ein Indiana Jones-Verschnitt. Äh, ähm, ähm, wo noch ein bisschen, äh, auch noch Dings auch noch nimmt, ähm, der Romancing the Stone. Und das ist nämlich ganz komisch, weil der Jake Speed, irgendwie, der, der, der wird begleitet von so einer Art ähm, von einer Art Dr. Watson-Figur, wo dann über seine Abenteuer dann schreibt, das heißt äh, und die Leute meinen dann, das sie eine fiktive Figur, aber äh, dann geht es mal wirklich und eine junge Frau ähm, findet das dann raus und ähm, tut, ihn dann, tut ihn dann anhören, um, ähm, ich weiß nicht, ob es Schwester oder eine Freundin ist, ähm, zu befreien vom von bösen John Hurt, der am Schluss noch ein 10-Minuten-Cameo hat. Ja. Und ja, und das ist so ein, ein Low-Budget-B-Movie, und das Problem ist, dass ähm, der Wayne Crawford, ähm, wo der Jake Speed spielt, das ist auch der Autor vom Film. Und der hat gefunden, doch ich, ich mache jetzt das gerade alles selber und das ist einfach. Der hat einfach null äh, irgendwie Actionhelde-Charme oder so. Das ist einfach so ein Lauch, wo <lacht> 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 das ein Dings Und es ist so ein von denen von deren Art, es gibt von dieser Art äh, Film, wo halt eben. Wir reden öfter darüber, wo wir ein cooles Cover haben, ja. wo wir einen coolen Trailer haben, wo dann einfach ähm, ja, das dann nicht liefern, was, was auf, auf der Verpackung ist und dann einfach langweilig sind und, und am Schluss explodiert noch etwas und dann äh, könnt ihr ja das aufs Cover tun und dann. Ist das dann muss, muss lang, Ja, dann muss es lange. Okay. Jake Speed, neu restauriert von Arrow Video, jetzt auf Blu-Ray. Jetzt direkt im Kübel. Ja, danke, tschüss. Danke, tschüss, gut.
1: Ja, ich habe, ich habe auf meinem Platz 8 habe ich den Film «With Nil and I». Kennst du den?
0: Nein, Der hat, äh, aber man kennt den.
1: Offenbar. Ich habe noch nie gehört von dem. Also aber der Name,
0: der, der ist be 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 Begriff.
1: Anscheinend. Ja. Also in der britischen Filmszene kennt man ja. offenbar. Ich, ich habe ja mit dem, mit dem roland volk folk aufgenommen und nachher hat er gefunden, ach komm, mir schaut noch, with nail ich finde so, was ist das und warum? und so, Ja, der ist jetzt auf Arte und so. Und dann haben wir da geschaut.
0: <lacht> hat der Mann gedacht, stepp. Äh,
1: <lacht> sie ist auf dem Apple TV, gibt es eben die ART-App. dann hat er gesagt: Ja, sogar Englisch. Mit diesen geilen Untertiteln ist das offenbar so, RT, dass das geile Untertitel hat. Und das ist jetzt mega leise. Es geht um zwei äh, Schauspieler. Der eine habe ich den Schauspieler, den Schauspieler von dem Schauspieler nicht gekannt, aber der andere ist der Richard E. Grant. Und die kommen äh, irgendwie keine Arbeit
0: mehr über. Star Wars Actor Richard E. Grant.
1: Naja. Genau. Ähm, und der andere, eben, der andere kennt man, glaube ich, nicht wirklich. Und die sind, äh, die wohnen in irgendeiner Wohnung in, in London und nachher ähm, kommen jetzt keine Arbeit über und die schießen alles an. Nachher und jetzt komm, ich mal ein bisschen aufs Land raus, um da mal uns ein bisschen distanzieren. Dann gehen sie in der Ferienwohnung von ihrem, vom Onkel von Richard D. E. Grant in der Figur gespielt, vom, wie heisst er auch, der, der Papa Dursley von den Harry Potter Film. Der, der Vater, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, erst vor ein paar Jahren mal gestorben. Ähm, die gehen dann Donner und nachher hat es einerseits auf dem Land so komische, äh, komische Nachbarn und dann, kommt, dann, dann taucht plötzlich der Onkel einmal noch auf und dann ist das alles ein bisschen komisch. Und er ist stellenweise recht lustig, es hat eine Figur, also ich bin sonst nicht so Fan von so Stoner Characters, aber der Stoner, wo sie da haben, der am Anfang und am Schluss mal reinkommt, ist die beste Figur im Film, die ist so ein am Philosophieren und sagt recht äh, deep stuff. Das Problem, ich kann, warum ich jetzt nicht so super gefunden haben, ist, dass der Richard E. Grant einfach ein besoffenes Arschloch spielt und einfach unendlich unsympathisch ist. Und ja, mit so Figur habe ich einfach so ein meine, meine Liebe mühe. Und er macht eben eigentlich nur das. Und er ist mega britisch. Also, er spielt irgendwo keine Ahnung, in, im Norden von England, wo es weit und breit äh, keine Ahnung, zwei so Steinhäuser hat und so schnüht. Und das ist, das ist okay, es ist einfach komisch, de, de, der Onkel kommt dann irgendwann zurück und ist wird schon von Anfang an, ah, musst du dann aufpassen, der ist dann im Fall schwul. Und dann äh, ist, ist immer so ein bisschen unklar, was jetzt der von dem Kollegen von Richard E. Grant noch ein bisschen ist. Und das ist dann einmal so ein bisschen, das ist fast spannend und einmal dann aber wieder ein bisschen problematisch. also ist ein ganz komischer Film, den ich jetzt nicht irgendwie... Äh, ja, Wo man nicht besonders in Erinnerung wird bleiben wird, habe ich das Gefühl. Versteht der Kultstatus von dem nicht so ganz? Leider. Hast du ein Knöpfchen? Das ist
2: alles das ist problematisch.
1: Ja, mit Verzögerung. <lacht> ja, wissen wir ja eigentlich, ja, ja.
0: Ich müsste da eben so einen Computerbildschirm haben, das dann Dann das da geht. Da eigentlich möglich, aber. Ja. Geil. Das Knöpfchen muss ich sagen. Was
1: ist denn das Platz 8? Ja, das ist ja
0: spät. Um, Highlander 2. Was? The, the Quickening. Platz
1: 8? Nein. Stimmt gar stimmt nicht. Stimmt doch nicht. Ich habe noch gedacht, der kommt nämlich noch einem anderen. Nein.
0: Drin. Oh, es kommt ja noch sein vorher, aber wir sind ja noch nicht gut. Der alte Provokateur. Uh, Queen of Hearts kommt ja noch. Ja. <lacht> La Rende de
1: Bombe. Bam. 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 Ja, ja. den haben wir sogar zusammen gesehen. Ja. Da können wir beide etwas ja. sagen. So. Hast du den auch, der, auf der, hast du auch noch auf der Liste? Nein, ich kommt nicht mehr. Ich habe nicht gestrichen, damit wir ah, nur, nur einmal mit drüber schwätzen.
0: Ähm, ja. <lacht> ja, es ist auch ein bisschen komischer Film. Giga französisch. <lacht> ja, es geht um eine, eine junge Frau, die. Ähm, und ich habe es nicht einmal geschnallt. Das ist, das ist tragisch. Das ist schon easy tragisch. <lacht> aber aber Roland dann nicht? Ja, ich Oder weiss, das haben wir am Anfang gesagt. Ja, das habe ich doch nicht zugelassen. Wenn es
1: etwa dreimal gesagt und man sieht es auch, es egal. Also, was hast du nicht
0: gesehen, was hast du nicht gemerkt. Dass es immer dergleichen ist.
1: Ja, ja. sie lernt drei Typen kennen. Also sie ist
0: kurz, gerade getrennt äh, von einer langjährigen Beziehung und ist ganz fest ruhig und zieht dann mit einer Kollegin, die immer eine Sonnenbrille Sonnenbrille in einer Wohnung und äh, lernt dann drei verschiedene äh, Männer kennen und hat dann mit denen drei verschiedene Geschichten und die sind alle sehr komisch. Ähm, mit komischen sexuellen Praktiken und ähm, auch sonst komisch. Schon französisch da äh, äh, muss man ja, auch ein bisschen und, und mit äh, ja, Der eine ist noch verheiratet und mit Baby. Bestimmt, ähm, es ist wie so ein Op,
1: also so ein Kindermeitli von
0: dem. Genau, ja, und ja. der äh, andere ist im Park gegen einen Künstler und einer eine ist eigentlich noch ein Netter. Das ist der, der dann gar gut zuschaut am Schluss. Ich ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann ist es so eine Selbstinszenierung von so einer Auteurfrau, die da meint, sie müsste Kunstfilme Kunstfilm machen und dann noch ein Musical daraus ich, ähm, ich glaube, eine, die. Ich glaube, eine, wo's zu einen Film zeigt hat. Ja, das, ja. ja, kann sein. dass. Äh, <lacht> <lacht> straight in the can. Bei Tetra du. Ja. Ähm, ja, nein, ich hatte nicht so <lacht> Zugang dazu gehabt. Also, er war so ein bisschen ähm, verschwommen. Gewesen. Aber das ist, ja. glaube ich, äh, an unserer Kopie gelegen. Also, es war einfach verpixelt. Äh, äh, ja, Gross. und hat aber, glaube auch so nicht gut ausgesehen. Ähm, ja, es war irgendwie noch amüsant, Amix. Ich glaube, das sehr... liegt einfach daran, dass man mit uns keinen Film kann schauen kann. Es war sehr laienhaft. Ja. Es
1: hat ein und... cooles Lied gehabt, das so ein bisschen Manu-Chao-mäßig. Äh, ist. Und ich finde in Anführungszeichen Twist, war am Schluss ist, habe mega cool gefunden. Ähm, es ist dann einfach ein bisschen wenig zum <lacht> <Ja. lacht> cool zu finden an dem, an dem Film. ist the queen
0: of Pomme de Pomme.
1: <lacht> ja. ja. Ich weiss nicht, warum, dass er Queen of Hearts, aber La Reine de Pomme heisst auf Französisch. Ja, vielleicht
0: sagt man den Jaskart de Pomme. Nein. <lacht> okay. Ja. Aber ja, ich kann ja, mit Besuch, du kannst klar. immer so stundenlang reden über diese Filme. Ich mache also. mir auch Notizen zu dem.
1: Und du erfindest eben alles noch so aus dem Kopf. Du bist eben gescheit und ich kann mir eben nichts merken.
0: Ja, aber ich habe wie ein, nicht viel zu sagen dazu. Habe ja, zu dem gibt es auch nicht besonders viel zu sagen. <lacht> ich habe ich
1: auch nicht viel mehr notiert zu dem. Ja, ich glaube, auf Movie, glaube ich. Äh, ja, an sich ein cooler Streaming-Dienst, so vom, vom Konzept her, aber ja, es läuft dann halt auch so Zeug Wer hat sie gefunden? Hä? Sony. Schon. Ja. Das ist Sony Tochter. Ja. Okay. Ähm, dann mache ich
0: Platz 7, ist gut. Ja, das ist ja bei mir eben ein anderer als ja, bei dir. Ja,
1: genau. Auf Platz, okay. <lacht> uh, auf Platz 7 habe ich wahrscheinlich den coolsten Titel auf dieser Liste. Und zwar ist das «Metal Skin Panic Maddox 01». <lacht> kannst, du dir wahrscheinlich, kannst du dir vorstellen, was das ist?
0: Eigentlich ist ein Anime. Jawohl! <lacht> das
1: ist so einer, wo du findest, das ist gar kein richtiger Film, weil das nur irgendwie 47 Minuten. Oh nein!
0: So. Also, Nicola, irgendwann musst du einfach aufhören <lacht> mit dem. <lacht> irgendwann musst du hören. Nein, wirklich. Aber das ist les. Nein, nein. Wir sind hier so bei einem nicht. Sehr voll Film, nicht ein sehr voll Content. <lacht> Wir müssen mal über Content verschmutzen. Nein! Ich finde das gilt, der Academy seit halt 40 nicht. Minuten und.. Ach, das.. Hast du schon mal irgendwie ein... <lacht> <lacht> das Schne
1: da da, da, da da. Was ist da der Satz, wo man sagen sagen? Nein dann
0: da, da jagt es mir den Nuki um. Naja, das das suche ich eigentlich nicht. Also weißt, der dann dann, 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 dann schäumt Marco wieder zu Schnurren. Plötzlich denke ich dann wieder, ah doch, der Nikolaus ist eigentlich ein netter und cool. <lacht> und dann, <lacht> und dann, dann so kommt wieder, und wieder so ein so. <lacht> Dann wird er wieder für ja.
1: für eine Zeit. Ja, Ist das nur, weil, der, weil ich den Stats nachher auf Letterboxd Film reinmächle? Nein, es ist
0: einfach kein Film. Mir, nein. Ja, es ist so eine Grauzone Yo, Academy. <lacht> wir müssen wir auch noch ernst wörtlich reden. kann man <lacht> yeah.
1: mit den 8000 Leute umschweden. Ja. Nein, aber ja. Hey, der der Ramcharan Dann macht du der, doch und ich, Der äh, NTR Ramarao Junior sind eingeladen worden, in nicht Academy. Ist da gut?
0: Ah, das sind
1: die, die äh, NATO. Ja, ja. Äh, aber Metal Skin Panic ist einfach ein grossartiger Titel und es geht dort um so äh, eine Erfinderin und die macht so einen die hat einen so einen super geilen äh, Mac-Suit gemacht. Und nachher probiert es aus und dann merkt er, das ist ein bisschen gefährlich, packen den in eine Kiste und fahren dann so ein bisschen durch die Stadt und nachher verlieren sie. Äh, wie es einen Unfall gibt und dann ist er weg und nachher findet einen jungen, einen jungen Mann, findet dann den Seb, macht den auf und hockt dann in den, in den Roboteranzug und läuft ein bisschen durch die Stadt und macht ein bisschen Zeug kaputt. Und er sagt, ich hat das alles nicht unter Kontrolle und nachher am Schluss, eigentlich möchte er nur oben auf so einen Turm, um dort mit seiner No-Freundin irgendwie zu sprechen, weil sie droht ins zu verlassen. Und dann kommt aber noch so ein Böse, der sagt, ich brauche den Roboteranzug, der ist mega gut und geht dann auf den los. Und dann gibt es da so eine, so eine Kampfschläge am Schluss. Und der, der Film ist von Shinji Aramaki. Da seid ihr äh, Space Pirate Captain Haddock etwas? Das hat es, glaube ich, sogar mal eine yeah. Action für Film mitgegeben. habe oh, ich den so
0: gesehen? Da habe ich gesehen. Potentially. Habe ich das gesehen.
1: <lacht> wir könnten <die> Letterboxd <lacht> Nein, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, da müssen wir fast auf Outnow schauen. Das auf ist, ist so, das, hast so das hast du gesehen.
1: So lang her. da hast du gesehen, laut, cool. laut Letterboxd, am... Um, 4. September 2013. <lacht> yeah. Ja. Zehn Jahre her. Gut, nice. äh, Harlock, nicht Haddock, Entschuldigung, Captain yeah. Harlock heißt er. Du hast ihm zweieinhalb ein gegeben, also nicht, nicht ein großer Fan. Äh, und er war aber auch so ein bisschen der, der Mechanical Director. Also offenbar gibt es da so Mechanical Designers bei diesen bei Filmen, eben wie äh, Fullmetal Alchemist bei dieser Serie oder Appleseed. Und der hat jetzt da gefunden, ich mache zu so einem Film. Und das ist ja wirklich das Coolste an dem, also das ganze äh, mac das ist super detailliert und mega, mega cool gemacht. Ähm, die Geschichte ist irgendwie ein bisschen spässig. Also eben, sie verlieren einfach den, sie verlieren einfach den super valuable ähm, Anzug und nachher müssen sie den irgendwie wieder zurückholen. Ist, ist noch unterhaltsam? Kann man noch, kann man noch machen? Ist ja nicht so lang. Ähm, und sieht, sieht cool aus. Also wenn man so ein auf die, auf die 80er Anime-Dings, wenn man da etwas damit anfangen kann, dann kann man Metal Skin Panic Doppelpunkt Medox 01 schauen. Genau, das war mein Platz 7. Wir haben auch nichts zu, sagen zu dem. <lacht> gut. Und jetzt kommt dein Platz 7. Mein Platz 7. Wo du dich als äh, banause Autisch. <lacht> Wieso? Das ist so, das ist so, Nein, aber jetzt wird es gut auf meiner Liste. Ah,
0: okay. Aber jetzt wird es gut auf meiner Liste. Weiß du, ich schaue ich log viel gute viel
2: Filme. Ja,
0: ja, ja. Und einer davon ist ähm, Cure. Yeah von 1997. Von Kiyoshi Kurosawa. Genau. Und äh, ja, das hast du auch gesehen. Ja, genau. <lacht> das äh, es direkt vor Jule
1: und Jettchen. Julchen
0: und <lacht> da geht es um eine Mordserie in Tokio, wo, ähm, wo die Opfer so mit so einem Kreuz eingeschnitten ähm, sterben. Genau. Aber ansonsten hat es wirklich keinen Zusammenhang, man weiss nicht, nicht recht und es sind immer irgendwie andere Leute, die sich wieder auf so oder verhaftet Motiv, oder man Motiv von nichts. Doch, doch, mach Ich will nicht drei und, und dann geht so es um den Detective, der dann an dem Fall ist und gleichzeitig taucht noch so ein eine gespässige Figur auf. Ähm, Was? <lacht> die sagt immer was und hä,
1: wer ja hat, warum
0: die, ähm, die weiß irgendwie nichts also sie, sie scheint irgendwie am Nischa zu haben und fragt immer wo bin ich, äh, wer, wer bin ich äh, und, ja und äh, ja, und, äh, ja und scheint eben ein bisschen verwirrt zu sein und ähm, dann geht das Ganze so ein bisschen ins, ähm, ins Thema Hypnose und sind die Mord vielleicht ähm, äh, quasi wie von jemandem sind die Mörder dazu mental gebracht worden, die Leute umzubringen? Genau, und
1: dort haben wir ja gelernt, dass offenbar ja der Begriff mhm. Mesmerize
0: von einem Typ kommt
1: namens Mesmer. Genau, vom wo Herrn es, Mesmer. Der das so ein untersucht hat, das Hypnosezeug. Ja,
0: ja mir ähm, hat der Film. Eigentlich gefallen, aber <lacht> weil er halt äh, so wirklich ein 90er-Jahr-Thriller ist, wie sie dort auch dann viel in Amerika gemacht worden sind. So die Procedurals, eben mit dem Detective, wo der den ähm, Mörder sucht und wo der dann auch einen Partner hat, ähm, einen Polizeikolleg ähm, und die zusammen und bisschen erforschen und so weiter. Und dann haben wir noch ein bisschen... Über über sein Privatleben und so. Also es ist eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich ein Prototyp von, von, von diesen Filmen. Äh, wie auch Seven oder mhm. Bone Collector oder äh, Kiss the Girls oder wie sie alle heißen. Und das habe ich natürlich cool gefunden. Weil 90s yay. Und auch, es hat auch so recht atmosphärische Sachen. Es hat so coole, traumhafte Aufnahmen zwischendurch mit so einem, einem Bus. Bus. Das habe ich mega lässig gefunden. Und dann auch so ein bisschen das creepy die creepy Art und, und mit so einem Affe so ein creepy Image, wo mir im Kopf bleibt. Und du hast vorher angesprochen, dass der Typ immer wieder was und wieso sagt und so. Und das ist mein Aber, ist, dass er dann so ein einen Rhythmus findet, wo über gewisse Zeit sich doch sehr wiederholt. Also, dass immer wieder ähnliche Szenen kommen und, und, und Storm ein bisschen, ein bisschen bremst und nicht mehr so die investigation irgendwie nicht mehr so spannend ist weil er dann eben so viel wiederholt mit dem 40 und einfach mehr hat ein zu viel wiederholt mhm. und am Schluss bin ich einfach beim Schluss muss ich sagen bin ich einfach überhaupt nicht aus. Ich habe nicht. Das sind ja zwei Negativpunkte. Ich
1: habe ja gezeigt, quasi, weil ich, eben, ich, hatte, ich hatte gehört habe, dass das eine ist von denen so ein bisschen Also, das japanische Kino ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt so ein paar Outliers, eben Kurosawa kennen alle und jetzt gibt es im Moment, macht der Korea da immer wieder mal gute Filme und sonst ist es oftmals so ein Indie-Kino oder Zeug, einfach mega für den japanischen Markt gemacht ist. Und das ist jetzt einer, wo auf vielen Seiten als so einen so guten Thriller so aus dieser Zeit, äh, ist er so ein Ermittlungsfilm halt und äh, das hat mich recht gereizt, weil er halt eben einen guten Ruf hat und will mir so im Kinometic aber so die Julchen und Jetchen und Ach du Scheiße schauen ähm, und das ist eben, ich, ich ich finde auch, er ist, er ist, es ist ein Slowburn. Er ist langsam. Aber ich finde, er hat einfach eine Uhure Stimmung. Ich finde, er ist mega schön gemacht. Also er ist sehr, sehr rauschig einmal. Das gefällt dir ja eigentlich. Er ja, ist ja. ein bisschen Filmkachen, gell? Ja, retain äh, the grain. <lacht> ja, genau. Äh, und ich finde, er hat einfach so geile Ort, wo es gefilmt ist. Also er holt da die, das, das Creep. Es ist ja nicht ein Horrorfilm, aber es ist so ein bisschen die, die creepy Atmosphäre mit einer Ort, wo es so ein bisschen verlagert einfach dreckig ist und so. Der Roland hat ja einmal, einmal am Anfang vom Film gefragt, so, gibt es wirklich so, so dreckige Unterführungen in, in Japan? Und ja, darum, und
0: so eng, wo du fast den Kopf anschläufst, wenn du das Das ist so. Wisch, das ist
1: für, Japan ist nicht gemacht für Leute über 1,80 Meter. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das habe ich mega, mega... Also, also, er hat wie so ein bisschen Sog durch das, wo mich, wo mich mega gepackt hat eigentlich. Ich habe dann am Schluss die Geschichte zu wenig... Checkt auch. Äh, ich finde sie aber, 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 aber hä? Hey. Und ich habe auch den, den Charakter, der immer gefunden hat, ja was und hä? Hey. ist ein bisschen anstrengend. Einmal, aber äh, ich finde, wenn man dann nachher, das, ich glaube, das ist einer, der bei einem zweiten Mal schauen besser wird. also Zumindest für mich. Weil dann weiß man so ein bisschen, äh, was kommt. Das ist etwas, wo man ein bisschen auf achten, also Zeug achten, äh, ein zweites Mal. Und eben ich finde, der lebt extrem durch. Durch die Stimmung und durch die Aufnahmen. Es hat das eine Aufnahme, die mir mega geblieben ist, wo er so relativ weit oben auf so einer engen Gasse filmt und du siehst eigentlich mehr oder weniger nur die geil leuchtende Gas, wo de, der Ermittler so wegläuft. Oder aus einem Stegenhaus. Einfach ein mega geiler Winkel. Und äh, das, hat mir, das hat mir mega gefallen.
0: Und sie haben coole Mantel.
1: Sehr. Leck <lacht> ist das ein manteliger <lacht> Film. Du? Äh, ja, ich kann, aber eben, ich habe jetzt Cure nicht bei mir auf die Liste drauf genommen, weil ich. Ich kann ihn auch noch nicht so recht einordnen, wo ich jetzt, den, wo ich jetzt den hätte. Hat mir, hat mir gefallen auf jeden Fall aber aber ja, habe ein langsamer Film, wo ich glaube, wir, wir haben dann geschaut, wo es relativ warm war und dann habe ich das Gefühl, dass bei mir einmal mir ein die Konzentration und so Und dann ich muss ich dann schauen, wenn es mal kalt und kausig ist. Und dunkelfoss. Gut. Ja, Cure. Dein Beginnt. Platz sieben. Genau. sieben. Sieben. Dann komme ich jetzt auf Platz 6, das ist noch schnell äh, mein zweiter Anime und dann tut mir ein bisschen weh, dass ich den auf Platz 6 habe. Das also ist noch
0: nicht gut bei dir jetzt.
1: Ist, ist noch gut. Also es ist so im Mittelfeld. Ja. Äh, nachher wird es dann. Nach dem dann ein bisschen besser und auf Platz 4 wird es dann wirklich gut. Ähm, Platz 6 ist Pokémon, the first movie, Mewtwo Strikes Back, irgendwie aus dem Jahr 1998. Ist einer von meiner ersten Kinofilmen. Ich meine, ich bin voll mit. Pokémon aufgewachsen. Das war meine Kindheit. Gewesen. Ich habe auch in letzter Zeit wieder ein paar von diesen Games gespielt und gefunden, ich könnte jetzt doch den Film mal wieder schauen. Und er hat vielleicht gescheiter nicht gemacht. Das ist einer, der vielleicht gescheiter in den Erinnerungen bleibt. Ich finde, eben, er ist so ein bisschen Andy 90er, ist vom Toho Studio und sieht cool aus. hat halt eine Animation, die mir äh, sehr gut gefällt. Und es ist aber... Ja, ich finde die Geschichte, es geht nicht eigentlich darum, dass eben, wenn man Pokémon kennt, es geht um das Haupttrio, der Ash der Rocco und die Misty. Und die müssen äh, das Mewtwo aufhalten. Das ist ein, also ein Klon, eigentlich eine Mischung aus, es ist weder Mensch noch Pokémon in dem Sinn. Das
0: ist ein oder? Mewtwo? Ja. Yeah.
1: Nicht wirklich, ne Das ist so ein grosser weisser Dude mit einem langen Schwanz. Eben so ein Büsi?
0: doch einfach ein Das Heisst ja miau Mewtwo.
1: Es gibt miau Mew, das ist so ein ganz kleines, das kann fliegen und das Mewtwo ist die großböse Böse-Version. Und der hat am Anfang so ein bisschen eine existential crisis, finde so, ich bin weder das noch das und so. Und ich glaube, im, im japanischen Original hat er noch recht so ein bisschen Tiefe im, im ich kann ihn jetzt auf Englisch müssen schauen, weil die Blu-ray, die ich habe, nur englischen Ton, keinen japanischen Ton, ein bisschen komisch. Ähm, aber der hat, das ist einfach so ein, bisschen, ein, ein ja so kein Terrorist quasi. Ich lasse nicht alle gegeneinander kämpfen und dann ist das nachher, dann ist das nachher cool. Und äh, ja, das ist, das ist alles ein bisschen komisch. Ja, finde ich mega schade, weil ich, ich finde Pokémon super, aber der Film, der ist irgendwie nicht so das Wahre. Und was ich lustig finde, es hat vier Abspannsongs. Und der Abspann ist nur etwa vier Minuten lang. Also es hat immer so Ausschnitt aus irgendwelchen Popsongs von Ende 80er. Also ja, nicht... Leider nicht besonders äh, sehenswert. Nicht mal für so Fans wie mich. Leider. Also nicht, aber nicht besonders gut. «Pokémon the first movie, Mewtwo Strikes Back». Jetzt kommt dein Platz
0: 6, hä? Jetzt, ja, jetzt, ja, ja. jetzt kommt der Highlander. Highlander. Highlander 2, The Quickening. What the fuck is a Quickening, please? The Quickening ist, ist wenn, wenn, wenn das Quickening passiert, dann, dann, dann bist du wieder unsterblich nachher. Du musst Komm. auch das, das Quickening haben, oder? Aha. Und der ist eben so geil, weil <lacht> der Film, der schmeißt einfach den ganzen <lacht> ersten Teil über den Haufen. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss vorlesen aus Wikipedia, der Inhalt. Mhm. Im Jahr 1994 ist die Ozonschicht zerstört, sodass viele Menschen an der ultravioletten Strahlung sterben. Brenda, die Freundin von Connor McLeod, erliegt ebenfalls der Strahlung, bittet aber vorher Connor, sich des Problems anzunehmen. Connor, einst unsterblich, baut mit Hilfe von Wissenschaftlern einen Schutzschild, der die Menschen ab dem Jahr 1999 vor der Strahlung schützt. Im Jahr 2024 leben die Menschen bereits seit 25 Jahren unter dem Schutzschild und Connor McLeod ist ein alter Mann geworden. In einem Theater erinnert sich Connor an seine Herkunft. Der Zuschauer erfährt dabei, dass er gar nicht wie im ersten Film gezeigt aus den Highlands kommt, sondern vom Planeten Zeist. Von dort wurden, wurde er einst gemeinsam mit anderen Außerirdischen vom bösen General Katana auf die Erde verbannt. <lacht> genau okay. also die Highlanders sind gar nicht unsterbliche von irgendwie Schottland oder so sondern sind Aliens die auf der Erde verbannt worden sind und äh, wenn man nicht immer das Quickening hat dann wird man doch alt und äh, dann gibt es noch Klimamessage und dann kommen Alien ähm, Bounty Hunters ähm, kommen, ihn jagen dann und dann gibt es so Action und Spaß und Coole Bilder und coole Sounds. Und das alles ist jetzt cool. Findest
1: du findest ja den ersten mega, mega, mega toll.
0: Ja. Ist jetzt das nicht schlimm, dass
1: der jetzt der zweite findet, das ist mir alles egal. Ich schreibe jetzt das alles
0: um. Nein, der ist so blöd. Der ist so blöd. Und, ich das ist, wieder, und das ist vom gleichen Regisseur. Okay. Und der ist so blöd, das, und der ist so genial blöd, dass ich einfach riesigen Spass daran habe. Ja. Mhm. Und der erste ist auch ein B-Movie. Also, es ist nicht, dass also, es eigentlich ein ist oder so. Art. High Art. Und, und ich habe gefunden, so, eben ein ähm, Budget ist recht so geschrubbt worden. Also der erste ist Meisterwerk und Judy Hui. Aber da ist jetzt einfach ein lustiges Kuriosum. Ein Kuriosum, was auch anscheinend noch einen Renegade-Cut gibt. Es gibt verschiedene Cuts, und ich weiß. Die, die die und ich weiss jetzt eben nicht, welchen Cut ich gesehen habe. Das ah, ist ein bisschen ja. mein Problem, das ich noch erforschen muss, weil ähm, ich habe ja die Blu-ray bestellt, der Renegade Cut, weil das anscheinend der Super Cut ist und so. Und ich habe Sean Connery gemacht, damit wieder mit dem zweiten Teil übrigens großartig ähm, Als spanischer Conquistador. Ähm. <lacht> der <lacht> aber ein Alien ist. Ähm, sure. Ja. Warum nicht? Und äh, dann habe ich da bestellt und dann äh, habe ich dann nach irgendwie drei Monaten die Meldung bekommen. dass also, das jetzt im Fall vergriffen. Ähm, der, ist und so ist Ex Libris oder äh, so. CD. Ja. Und dann gibt es also wirklich nur zu horrenden Preisen irgendwo noch auf Ebay und so weiter. Also, der Film ist irgendwie wie verschwunden. Ist aber auf Amazon... Prime Video in der deutschen Fassung. Und, äh, <lacht> in h qualität In h qualität in, in, ich würde mal sagen, 360p <lacht> wahrscheinlich. So hat er benutzt ausgesehen. Aber irgendwie äh, äh, widerspreche ich mir wieder. Aber bei diesem Film hat es mir noch passt, so dass, dass die brunzige Videoqualität <lacht> und, und, und die deutsche Synchro und, und dann möglichst so, trashig. So, einen, so einen trashigen Film. Und ich habe da wahnsinnig den Blausch gehabt. Mhm. Ha also hast ihn du jetzt ich geschaut? Ich, ich habe zum ersten Mal geschaut, jetzt eben auf Amazon. Ah
2: okay. <lacht> ja
0: genau. Oh, yeah. Ja gut. Ich habe das 3 schon gekauft, weil das 3 ist schon dann gekommen. Also ich habe beide gleichzeitig bestellt. Das ist ist gekommen und das Drei ist eben versandt. Verschollen. Ja. Aber das passiert bei ich habe das bei
1: Libris hin und wieder auch schon gemacht. Ich habe etwas bestellt und dann hat also ich habe ich glaube Kill Bill Volume 1 und zwei bestellt und jetzt gleich so
0: ist leider verzögert
1: und nachher ist irgendwie ja, okay. ein halbes ja. Jahr lang ist dann nichts. Passiert und dann ist es irgendwann ja. selber
0: gecancelt. Ja aber äh, cd.c hat ja noch coole Dienst, wo du kannst eine Recherche machen. Hast du äh, das schon mal gebraucht? Ja, aber es können dann halt immer die Preisvorschläge ja, und die ja. sind dann halt hoch. Ja, weil es
1: wahrscheinlich irgendwo in so einem äh, ja. raschen DVD.com Shop <lacht> irgendwo wo <lacht>
0: <ist> es selber <aus> brennt. <lacht> <New lacht> ja, wirklich. Nein, super, Highlander 2. Aber du musst äh, ja. Ich muss den ersten Mal ja. sagen. Das, das gibt dann das Ketchup, wenn ja, wir dann das genau. Ketchup vielleicht mal revitalisieren. Weil auch das Ketchup ist unsterblich. Yeah. So gut. Weißt du, es ist auch unsterblich.
1: Nostalgia. Und das ist auf dem Platz 5. Da habe ich den Film äh, Ghostbusters Afterlife, aka Ghostbusters Legacy. Ich finde Legacy einen besseren Titel als Afterlife, muss ich sagen. Äh, ich habe geschaut. weniger nach After, ja. <lacht> das fühlt sich leben. Ähm, ich habe den geschaut, weil ich äh, gelesen habe, dass der Comedian James A. Caster für die Sequel von dem jetzt gecastet worden ist und ich habe den jetzt mal eben im Kino verpasst, ich habe den nicht geschaut, den. Und
0: der Comedian, der ist ja bei Taskmaster dabei. Stimmt, aber er hat... Ach, also das stimmt? Das stimmt, aber wow. er hat das große Und du von britischen Comedian hast ist, ist der Fall. Taskmaster. Taskmaster. Ja,
1: aber er hat da wirklich ein mega tolles Comedy-Special namens äh, Cold Lasagne Hate Myself 1999 und das ist, das ist mega lustig. Ähm, man hat, äh, es ist schon mal so ein Clip umgegangen, wo er sich... Äh, wo er quasi den Ricky Gervais angegriffen hat, weil der Ricky Gervais sich irgendwie in den ersten zehn Minuten von seinem Comedy-Programm über Transmenschen lustig gemacht hat. Und dann findet er so, ah ja, weisst du, wer hat schon lange äh, eine, eine Reibung verdient? Ja, ja, Trans-Leute, sagt der, also so sarkastisch, sagt es der Monsieur A. ja Und den finde ich super, der hat da mitgemacht bei äh, mit dem tollen Cinderella-Film, wo auf Prime-Video gelaufen ist. Oder noch läuft, vielleicht. Ähm, aber es geht jetzt um Ghostbusters Afterlife. Das, wie hast du den gefunden? Mal? Sensationell. Sensationell yeah. findest du den Legacy Sequel, Legacy Sequel Done Right. Ja. Yeah. Also okay.
0: Weil ähm, ich finde die, die find, äh, Ding sensationell, die McKenna Grace. Mhm. Und
1: hast du dann den Podcast auch gut gefunden? Den Podcast <lacht> der Podcast habe
0: ich auch super gefunden. Und der Wolf auch und alle. Ähm, alle zusammen. Sind super. Ja, genau. Also großer Film. Die Legacy-Characters sind für nichts. ja.
1: Für nichts hoch 20. Also es geht da eben um die, um die Familie. Ich weiß gar nicht, wer Mutter wer spielt. Mutter? bin nicht mehr sicher. Aber der Sohn ist der Finn Wolfhard, den man kennt von Stranger Things und It. Und die Tochter ist eben McKenna Grace. Wo hat sie, sie hat nachher schon auch noch in ein, zwei Sachen mitgespielt, oder? Seid, seither.
0: Sie ist jetzt aber vor allem Musikerin und macht ah, ja. coole Musik. Okay, Ja. gut. Und sie geht da,
1: das sind... Ähm, ja, sie gehen es. Was ist es vom, vom Grossvater, von den Kind quasi, sie gehen sie auf seine Farm, weil der hat dort irgendwie Zeug und sie haben kein Geld. Vom Spengler. Genau, es ist der, der Spengler gespielt, also der, der jetzt mal gespielt wurde vom... Äh, Harold, Ra Ramis. Ra Harold Ramis. Harold Ramis heisst er, genau. Ähm, und sie gehen dann in der Hoffnung, dass sie dort ein Geld verdienen können. und dann heisst es aber, oh, da hat es äh, Ghosts to bust und dann Stuff Happens. Ähm, ich, ich glaube ja, ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber... Ghostbusters wäre schon lang irrelevant, wenn es den de Titelsong nicht gäbe.
0: Glaube ich. Ich glaube das Logo und The Marshmallow Man und Stay Puft. Ja, und das Auto und das ist schon, das schon das mehrere ist immer, Sachen. Das ist immer ein bisschen lieber. Aber, aber ich, das schlussendlich ist es eine lampige Komödie mit Geistern. Aber ja, <lacht> also, ja.
1: ich habe die beide ja gekauft, jetzt mal, weil der Dan Mumford mega tolle Steelbooks gemacht hat, Steelbook Designs. Dann habe ich die endlich mal gefunden, Die sind ja gar nicht besonders, die, die Filme, finde ich. Also, der, der Bill Murray ist, finde ich, ist im Ersten ein furchtbarer Sieg.
0: Also, ist, ähm, also ich würde fast sagen, er ist, also, ähm, ist alles äußerst problematisch.
1: Wie er da mit der Sigourney Weaver ihrer Figur umgeht, ist so ein weird. Aber ja, und jetzt haben sie da, da Legacy-Sequel gemacht und das, ja, ich habe es nicht schlecht gefunden, aber es ist, ich habe es nicht gefunden, gemütlich. Äh, der, der Paul Rudd ist halt einfach auch ein, ein sympathischer Hype, kann man sagen. Ich habe auch ein Kind, okay gefunden. Ich habe, ich habe jetzt den Podcast relativ anstrengend gefunden. Was ich lustig finde, ist einfach, der ist ja auch vom ähm, Moment, vom Jason Reitman, wo der Sohn ist, vom Ivan Reitman, wo ja die original ähm, Ghostbusters gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, der lässt so durchdrücken Podcast gleich äh, Verschwörungstheorien Das ist ja das, was der dort dann einfach macht und so Und puf, ja, ich kann es Schade gefunden, fast, dass es die Legacy Characters braucht hat. Weil die New Generation hätte das locker allein können. Und da hat es einfach braucht, die alte Säcke braucht es noch, weil äh, die anderen sind, sind alle unfähig. Und ich glaube, ich habe das mit den Legacy Sequels einfach ein bisschen gesehen. Ist das ein, ist das ein Hot Take? Oder ist das. Ähm, nein. Weil ich finde so, ja, die alten geben so die neuen ab. Haha, das war schon lässt, aber mittlerweile ist es einfach finde ich, ist einfach ein bisschen gut. Das hat sich so ein bisschen, das hat sich bei mir so ein bisschen ausgelutscht, das Ganze. Ähm, ja, ich, ich weiß warum das man das kann. Man kann, weil bis jetzt ist es, oder mega oft ist es ja so, wenn du eine Geschichte erzählst und du willst auf etwas Vergangenes referenzieren, dann musst du das immer erfinden. Also, das ist ja alles erfunden. Aber du musst dir das wie ausmalen. Und wenn du das nachher 40 Jahre später, ein Sequel machst, zu so einem Film, was es schon gibt, kannst du das wie so ein bisschen mythologisch behandeln. Und das hat schon seinen Reiz, das verstehe ich schon. Aber irgendwie ist es, ich weiß nicht, ob jetzt der Reiz bei Ghostbusters einfach besonders groß ist. Also bei mir äh, nicht sehr. Ähm, ich habe gefunden, es ist eigentlich recht lang ziemlich cool gewesen, weil die Figuren äh, genug sympathisch gewesen sind. Und es hat so ein bisschen, äh, es ist so ein bisschen low stakes gewesen, habe ich gefunden. Es ist einfach, sie sind einfach in diesem Dörfli und so. Und nachher am Schluss ist es so,
0: die Und dann
1: habe ich ja, es ist... Kennen wir. Kennen wir langsam. Das ist der kommt ein...
0: noch Olivia Wilde.
1: Ja, ja, The uncredited lustigerweise als, als irgendeine irgendein Geisterfrau um ja, Welt so viele Effekte, ist ein bisschen doof. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Nein, das ist kein Spoiler. Also, eben die Legacy-Characters kommen vor. Der Harold Ramis ist ja schon gestorben, zum Zeitpunkt, wo der äh, gefilmt wurde ist. Und dann Force Ghost sie einfach in irgendwie. Und das das ist einfach ein spaßig Ja, ist, ist möglich, ist, ist nett, aber hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen wie, wie viele andere. Eben, du findest ja super. Ähm, was hat denn dir noch so Du hast einfach, wir Grace, dass also einfach die Kinderfiguren haben dir gut gefallen,
0: oder? Ja, und halt, ah, es war einfach gut mit dem Film, mit einer Nostalgie und schon eben für das auch. Hast du Nostalgie für Ghostbusters? Ja, schon. schon also aber auch nicht für den Film <lacht> also <nicht lacht> mehr für so das popkulturelle rundum also genau so ja. also eben der Song und der auch Song so ist ja großartig der äh, Marshmallow Man und, äh. ich habe halt natürlich Dings geschaut. oder der Cartoon auch in mhm. den 90er The Real Ghostbusters auch mit okay. ja eine Cartoon serie dann gegeben. von dem her habe ich die schon irgendwie noch gern und hat Lego Sets und so und äh, playmobil, P Playmobil, P Playmobil. P playmobil. Also playmobil. Nein, und ich ja. habe einfach, ich hatte da recht cool, also ich hatte da schön gemacht gefunden und eben so, ja so ein bisschen, wie es mir hat gefallen, so ein bisschen langsam erzählt und eben so ein bisschen viel das Amerik Amerikaner in der Kleinstadt und ja, mit den Rollerskates im Diner und, und so. Das eben, ist cool. Und das ist halt so Figuren, finde ich dann halt, hey. Outcasts. Ja, das oh. ist my kind of people. Irgendwie ein bisschen.
1: Aber der, der Finn Wolfhardt, seine Figur, <lacht> ist ja schon leicht unsympathisch. Ne? Einfach so, nee, ich bin viel zu cool. es hat ein Teenager. Ja. Ein bisschen unsympathischer Teenager, ja. das, das entschuldigt es nicht. Ja, ich, habe, ich, eben, ich bin lange dabei gewesen, solange es noch so low stakes eben gewesen ist, und nachher, wo es dann äh, so ein Effekt heavy wird und so ein bisschen blöd gefunden. Aber nicht. Kann man machen. Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters Aftershave.
0: Ähm, <lacht> Eignet es eigentlich draussen schon? Weiß es nicht. Mhm. Wieso hast du dann dann Mann? <lacht>
2: <lacht> uh.
1: ähm,
0: Platz 5 ist bei mir Rain Man Jawohl. Und das ist so ein, Es gibt so eine Liste also es, gibt bei, es gibt eine endlose Liste Von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe <lacht> Zum
1: Beispiel, äh, wie ich gelernt habe In der Rom-Com-Folge vor zwei Wochen äh, when Henry, ha Harry Metzeli Ja, der war auf der äh, ja. Liste
0: aber das ist so eine Rain Man ist so ein typische Liste Film also wo schon nur auf so einer Kopfliste im Hinterkopf irgendwie ist wie Good Will Hunting zum Beispiel ist auch immer auf der Liste nein. was ähm, wirklich nein das ist doch so ein, das ist,
1: ist der nicht so in der, ist der nicht gerade so in deiner äh, Kino Hochzeit
0: doch doch, 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 doch aber irgendwie <lacht> habe ich gefunden äh, langweilig oder so weiß nicht keine Ahnung okay. oder ähm, und ich habe nämlich so ein äh, MGM Classics äh, Blu-ray Pack <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> muss
1: man das mit dem Zürcher-Dialekt sagen? <lacht> und dat, <A> Blue Ray.
0: <lacht> <lacht> und dort, Rain, eh? ist ich is, uh, is, is der Rain Man, dort ist noch Thelman Louis. Ähm, habe ich, ich so nicht wirklich sehen. gesehen, Dances with Wolves, und wirklich so die, okay. äh, habe ich dann auch noch ein paar, auch noch, so, Living Las Vegas ist nämlich auch noch drin, habe ich auch noch nicht gesehen, Midnight Cowboy ist noch drin, ähm, genau. Das ist
1: so ein Classics, so was, den hast du nicht gesehen. Ja,
0: genau. Was? Und den habe ich jetzt geschaut, der Rain Man. Um, und ich hatte immer so das Gefühl, gehabt, ich fände das nicht so gut, wenn <lacht> um, weil er hat ja de Aspekt, von, also es geht um äh, den Businessman Tom Cruise, der ist ein Autoverkäufer, Auto, Auto, Fabrikleiter, irgendwie so etwas, ist immer am Telefon und äh, furchtbar beschäftigt, wie das halt so ist, hat immer einen und ähm, ja, super busy, egoistisch und so. Freundin hätte zwar noch eine, aber ähm, ja, mit der ist er auch nicht so lieb. Und, äh, dann wollen sie aber zusammen auf Palm Springs gehen, wie immer, ein bisschen Ferien machen. Und dann bekommt das Telefon, dass der Vater gestorben sei. Und ähm, dann geht es natürlich ums Testament weil er wird ja dann Geld haben Debatte. natürlich weil er findet Geld lässt weil er kann er sich eine neue Unterbrüller kaufen <lacht> weil er wartet ja immer ein Cabrioleumen ja, oder muss so ne Brüller haben wegen der vielen Insekten <lacht> und dann erwartet er erst dass er ähm, also dass, 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 dass der Bruder alles vererbt und und der Bruder ist eben autistisch und in einem Heim und das ist gespielt von Dustin Hoffman also der ist auch recht ein Stück älter als der Tom Cruise ja und dann, äh, dann geht er dann und will dann, dann wie irgendwie etwas ausreden dass, 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 dass also will eine Gerichtsverhandlung machen dass er unzurechnungsfähig ist und darum kein Anspruch auf die drei Millionen hat weil der weiß ja gar nicht was damit machen und so, der ist ja autistisch und, ähm, genau, und dann äh, wird dann eben nach äh, L.A. transportieren für das. Und es gibt dann so Zwischenfälle, weil er eben den, die, die Krankheit hat. Ähm, ist er ja kein Krankheit? Doch, ist er? Oh, Scheiße. Ja, ja.
1: <lacht> ja also äh, Autismus ist... Äh, ja. Unclear. Wir sind, sind kein Medical Professionals. Nein, aber wir meinen so. es auch nicht böse. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, weil er die Condition hat, Genau, hat er dann auch Angst vor vielen Sachen, also will nicht fliegen und so weiter. Und dann geht es viel länger bis auf Los Angeles. Das heißt, sie haben ganz viel Zeit, um sich kennenlernen. Und vielleicht ähm, ist das dann halt so eine typische Scrooge-Story. Vielleicht äh, erwärmt sich dann das Herz vom, vom Tom Cruise in der Figur ja doch noch. Ja.
1: Und das ist gut.
0: Und das ist gut. Das ist wieder mal so ein richtiger Filmfilm, so ein Blockbuster-Drama- Roadmovie. Ähm, es ist schon sehr, ich habe ein bisschen Angst gehabt, muss jetzt da Dustin Hoffman irgendwie einen Oscar bekommen, dass er da eben so etwas mit so einer Condition darstellt und immer so murmelt. Und dann kann ja dann so Sachen wie, wenn, wenn einer ein Päckchen Zündhölzchen runterkommt, dann weiß er, 500, 500, Menschen, 500, 500, 500, 500, 500. Ähm, Genau. <lacht> das so. Und das ist ein so. Und das habe ich gefunden. Äh, irgendwann ist aber wirklich das, den Hoffman irgendwie wirklich verschwunden. eigentlich. Ähm, okay. der Mann hat das hat das wirklich gut gemacht, muss, <lacht> muss man sagen. Aber ähm, ja, der, der Aspekt ist halt ein bisschen... Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ähm, aber sonst, die Stories, die, die, die gibt es so oft aus einem Grund, weil das funktioniert einfach irgendwie und eben wie sich der äh, es ist dann mehr eben, eben spannend, wie der Tom Cruise halt so sich mit sein, seinem Wesen konfrontiert, durch das und dann plötzlich zu einem guten wird und ähm, will helfen. Und so. und das war ein schöner Film. Gewesen. Ein schöner Film? Ja. Yeah. <lacht> gut yeah. Und okay. dann halt total klassisch inszeniert, halt. ähm, was mir immer gefällt, so auf Film gefilmt. Du kennst du noch, haben es früher so gemacht. Sieht einfach gut aus, sieht einfach super aus. Ähm, ohne viel Color-Grading äh, und so weiter. Und äh, ist dann noch in Las Vegas für eine Sequenz Und das kann man halt auch immer toll filmen. Zu <lacht> <So> viel Licht. <lacht> und, genau, und dann, dann kann man sich auch gut so in innen in fühlen weil dann die vielen Eindrücke und der Lärm und so weiter ist natürlich gerade Extrem in Las Vegas. Und äh, ja, nein, habe ich toll gefunden.
1: Ist gut, habe ich dann geschaut. Mhm. Jetzt freust du dich auf den Rest aus
0: den Kiste ja, genau. Hast ja. du den Hat noch einen gesehen? Gesehen?
1: Ja. Einen gesehen. Lustigerweise kommt bei mir nachher auf dem folgenden Platz ein Film, wo Rain Man referenziert. Ja. Gut. Gut. Aber ja. jetzt kommt zuerst... Jetzt kommt Platz 4 und das ist einer, wo du findest... Was, hast du nicht auf dem Platz 1? Da schäumst du wieder zur Schnurren aus. Äh, ja, du ich glaube, du schäumst drei Mal zur Schnurren aus in dieser Liste. Einmal ist er gekommen, weil kurz. Es kommt nochmal einer, der nicht ganz so lang ist. Und jetzt auf Platz 4 habe ich am M. Night Shyamalan sind Da da habe ich jetzt zum ersten Mal geschaut, da habe ich nicht gesehen. Findest du, bist du der beste, beste Shyamalan? Oder hm. ist es Six Sense oder... Unbreakable bei dir, so ein höch hoch.
0: Uh, unbreakable.
1: Aber, das, aber, aber Science so
0: nicht auch. auch. Und Village und alles dort. Um, um alles dort alles das ja. das mal, ja. wo er noch gut war.
1: Ja. Genau. Ich habe den zum ersten Mal gesehen, habe ja. den noch nie gesehen. vorher. James <lacht> Newton Howard. Gutes Score. Ja. Klavier und so. Und dann ein ja. bisschen, wo Und so. Ja. <lacht>
0: genau. Und der beste Jumpscare der Filmgeschichte, oder? Welcher? Partyvideo? Das Partyvideo?
1: die Geburtstagsparty. Aha. Ja. Das, äh, jedes Mal, wenn ich es so einen letztes Mal schon, wenn ich bei Holland drive, bin ich. beste Jumpscare von der Filmgeschichte, oder? Ja. schieben <lacht> <lacht> so einen Running Gag. Also es geht bis eins um äh, einen Familienvater gespielt von Mel Gibson, wo. Ähm, ja, die, die Frau ist. Gates. Also, er ist genau. Er hat, der Marco hat alles abgeräumt, bei, 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 Hände und, äh, weil er die Hand und Weil er Priester gsi und hat aber seinen Glauben aufgegeben, nachdem seine Frau äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und der, ähm, sein Brüder, wie heißt der Bruder? Ich weiß nicht, nicht mehr, wie die Figur heißt, aber der in Phoenix spielt den der Bruder. Und der ist dann zu ihnen gezogen und die haben der Mel Gibson hat zwei Kindertochter gespielt von der Abigail Breslin einer sehr jungen Abigail Breslin und einem Sohn der gespielt ist von einem Schauspieler und dort ist dann so sie wohnen irgendwo im Gerd raus, auf so einer Farm und dort hat es halt Crop
0: und auf diesen Crop Also das ist ein Kalkin, es ist nicht einfach ein Schauspieler ja.
1: Stimmt, das ist ein Kader. ja ja, ja. the <lacht> Der Rory. Oh, der, Rory der, der, der Dritte von denen ist das so ein bisschen wie der Luke Hemsworth, der, nie mehr kennt, <lacht> von diesen von Brüdern. Ähm, genau. Stimmt, der sieht das so ein bisschen so aus. Ähm, aber auf jeden Fall haben sie so die, die, ähm, die Felder rundherum und dann plötzlich tauchen dort äh, die, äh, wie heißt es? das kommt du mir gerade nicht in den Sinn. Die Feld, Kornkreis. Der Kornkreis, danke schön. Äh, hat auch dort so Kornkreis auf und dann heisst es plötzlich, oh, äh, Alien Invasion und Stuff Potentially. Und dann schauen. Und dann werden der Sohn und die, die Tochter plus dann der, der Hawakin Phoenix werden dann so ein bisschen zu wortwörtlicher Aluhüt. <lacht> Solche <ein> Verschwörungstheoretiker <lacht> und äh, die, genau, da gibt es ja. Es ist aber eigentlich geht's gar nicht um die Alien Invasion, es, geht, es ist eine Family Story.
0: Und es kommt noch Character Actress Jerry Jones. Das finde ich grossartig in diesem Film. Ich finde die immer grossartig. Weil ist das so eine,
1: Weile alle allen Filmen mitmacht, aus ja. einer gewissen Zeit? Jetzt aber. ihm kennt sie.
0: Okay. Wo der lange Monolog dort hat.
1: Okay. Jerry, wie heisst sie? Jerry? Jerry Jones. Jerry Jones,
0: wie schreibt ja. man das? Wie
1: ein Kirsi. Ah, Jerry. Ein Kirsi? Ja. Sherry yeah. Jones, ah, die hat da auch in The Village mitgemacht. yeah, yeah, ja, yeah, remember yeah. remember
0: her. Großartig.
1: Genau. Apropos eine äh, 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 lustige Rolle in dem, in dem Film: es ist, ist es so ein, äh, so ein Army-Dude, der dann am Schreibtisch, sitzt, wie der schwätzt. Und dann, ja, du, der Schenk. Der schwätzt immer so, ist äh, total spässig. Aber äh, ja, ich, kann, ich bin an der Anne mit so ein bisschen dieser Erwartung. Aha, ich weiß nicht, ich habe nie gewusst, also ich habe gewusst, es geht so im Kornkreis. im statt, ist auf dem Plakat und auf dem Cover drauf. Aber ich habe so ein mit einem fetten Twist äh, gerechnet irgendwie und äh, Spoiler. Der geht ins Wasser. Der, 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 kommt wie, <lacht> der kommt
0: ja wie nicht wirklich. Ähm, Aber äh, formell, du. Huch. ist, habe ich, habe ich gut. Und fand. Angst. Hast du nicht Angst gehabt, was sie da in, in diesem Haus sind und es bouldert überall? Oder? <lacht> Hui. Polderi, hör auf, äh,
1: Ja, das, das scheppert dort ein bisschen und das ist, das ist noch. Intens! Ja, ja, ja. Intens genug. Habe ich jetzt noch
0: du bist wieder so der Härte. Ich bin eben ein härte Ich ja, ja. und ich bin mega cool. Okay. Äh, nein, ich kann,
1: wir haben den de Score. Du hast eben James Newton Howard erwähnt. Das ist sehr ein sehr cooler Score, das. Also quasi so mit dem Klavier. Bernhard Herrmann ist, inspiriert. Äh, ja, ja. Das ja. ist das ist gut.
0: Aber äh, Title-Sequence, oder? Super.
1: Ja, da, das, das Blau, äh, wie auf Blau oder so. so. mit Schatten. Ja, ja, das ist ja. so ein 90s gar am Ende. Äh, hat, mir, hat mir noch gut gefallen, die, die, die Family-Dynamik, wie sich das entwickelt. Das ist mega schön, wo sie sich dann da am, Tisch, die, am, am Tisch umarmen. Das hat mich dann schon auch, schon auch berührt. Ich finde, ich habe einfach das Problem dass ich den Morgen, der, der Bub, das ist einfach so ein, das, so ein anstrengender Bub. Ähm, und finde ich, nein, blablabla. Vor allem, dann behauptet der da Zeug, wo er irgendwie so einem Hure Erich von Däniken-Buch noch einmal gelesen hat. Und für das ist das ist alles wahr. Und dann sagt der, der Mel Gibson so, ah, ich glaube, sie sind, äh, sie haben das Problem mit Wasser und der Sohn sagt, that sounds made up. <lacht> so, das tönt erfunden, aber der Rest ist natürlich alles wahr, weil vom Erich von Däniken, nein, das Buch ist von irgendeinem so einem, Heine, aber ja, das ist einfach eine blöde...
0: heini von Däniken. Ja, genau. Das ist einfach
1: eine, 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 eine blöde Figur. Aber, ähm, ich finde, es hat ein paar recht coole so Dialog-Szenen. Sie dort, ja, mal dort einmal am Fernsehen schauen, und dann ist es so mega schumrigs Licht. Und dann fragt er, da hat er mehr oder weniger einen Monolog eigentlich, der Mel Gibson, wo der Phoenix fragt, welcher Typ Mensch. dass er ist so der, der Miracles glaubt oder für die, was es nur Zufall ist und so. Das sind recht coole Sachen. Und ich habe dann, äh, weil ich gewusst habe, dass der, der YouTube-Reviewer-turned-Director Chris Duckman der ja mega super findet, ist einer von seinen Lieblingsfilmen, habe ich äh, so einen Ausschnitt von einem Commentary-Track gesehen, wo er mit, einem, mit so einem anderen ehemaligen YouTuber, mit dem Eric Striffler von Pretty Much It gemacht hat. Und dort hat er dann schon so Sachen erwähnt, die mir gar nicht aufgefallen sind, die mega cool sind. Also dass er eben am Anfang ist ja ihre Hund krank und dann sagt er, äh, ja, bringen da zu dem Doktor. Und dann sagt er, aber ja, der behandelt kein Tier, das ist ein Arzt. Und sagt, er sagt, weiss schon, was machen. Und er schickt ihn ja dort an, weil der, der Ray, gespielt von M. Night Shyamalan, ist Veterinarian, aber der ist ja Schuld an etwas. Der ist, der ist nicht so gut gesinnt im Gegenüber. Das ist mir jetzt beim ersten Mal schauen, halt auch nicht, nicht aufgefallen. Ähm, aber ist, ist cool geschrieben, so das habe ich mal wieder bemerkt, wenn der Film gut geschrieben ist. Er hat coole Dialogszenen, hat noch coole Figuren, eben außer dem Bub, das ist ein bisschen blöd. Und ja, die Aliens sehen ein bisschen schäbig aus, aber das, ist, das hat mich jetzt nicht, nicht besonders gestört. Bist du jetzt durch? Schau mal an. Ja, also ob ich alles gesehen haben von ihm? Ja. Yeah. Hell no. Ich habe, ah. ich habe all das Zeug, das du gut findest, ich habe ich alles gar noch nicht gluegt Das kommt ah. alles noch. Ich habe Six Sense nicht gesehen. Was? Ich habe. Was hast du nicht gesehen? <lacht> was? Ich habe uh, Lady in the Water nicht gesehen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe einfach ich nur. Hast du hast nur den last Airbender gesehen. Ich habe den last Airbender gesehen. <lacht> <lacht> da habe, habe ich jetzt mal mit Alkaline gesehen. Cabin in der Cabin. Nein, ich habe ja nicht Ich habe noch Ich habe Old gesehen und ich habe äh, Unbreakable Glass und Split gesehen. Und jetzt der äh «The Signs». Also cool. «The Village» habe ich nicht gesehen, «The oh. Visit» habe ich nicht gesehen, oh. «Lady in the Water» habe ich nicht gesehen, oh. äh, eben, sehen, dann the, «The Happening», the happening habe ich nicht gesehen, «After Earth» habe ich nicht gesehen. Und das wäre dann, glaube
0: ich, das wäre dann, glaube machen wir doch mal eine Retrospektive. Wir müssen,
1: müssen glauben mal einfach ein paar Filme aufschreiben, wo wir findet, das schauen wir jetzt und dann machen wir mal wieder so eine, so eine Ketchup. Ja. Damit eben so wenn Harry mit Sally» und so ein ist dann einfach ein sichtvoller Film, aber ein sichtvoller Ketchup. Das ist mein Platz 4, «Signs».
0: Jetzt Platz 4. Jetzt Platz 4. Ja, das ist wieder einer, den ich nicht zu Das schauen wir In einem das, Podcast. Ja. Ist das. Äh, ist das der Film oh. Do or Die? Vom. Äh, oh. Vom äh, Andy Sidaris. Das ist auch so eine Box, he? Nein, die habe ich alle einzeln gehabt. Was? Das ist Und. der Andy Sidaris so ein
1: bisschen der Erwin C. Dietrich von. Genau.
0: Nein, 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 nein. Der macht gescheitig. Nein, nein, nein. Der also, macht Nein, er macht auch so Exploitation-Actionfilm, aber halt richtig cool und nicht jetzt wirklich, also wirklich soft, soft, nicht äh, wie das äh, andere. da. Ähm, Sie sind verliebt in Apotheker. Genau, nein, ist. einfach so ein paar äh, Silikonfrauen, wo da sich umreicklet und ähm, dazu die passende. tut dann aber auch immer schön auf Füttli von den Männern und äh, Sixpacks und so findet das schon auch cool. Also seine Frau, wo alles mitproduziert. Ah. Ähm, genau, und die machen auch immer zusammen audio kommentare okay. zu, zu diesen Filmen. Das ist auch recht lustig zu okay. hören. Ähm, das ist jetzt der Film Do or Die ähm, von 1991. Ähm, da machen wir bei vielen bei diesen Filmen äh, Donna Spear und Roberto Vasquez mit. Das sind halt äh, zwei Playmates aus dieser Zeit. Aber die sind, äh, die sind auch recht, recht sympathisch, finde ich. Es geht ja immer um die Liesel- ich kann es jetzt Akronym nicht, aber es ist irgendein blödes Akronym. Also von so einem Keimdienst, wo halt die, die, die Frauen dabei sind. Und ähm, auf Deutsch heisst der Film, übrigens habe ich gerade gesehen, heiße Girls auf heißen Reifen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Sure. Wie kann man machen. Warum nicht? Und da hat mir jetzt fast. Ähm, also ich habe jetzt alle gesehen. <lacht> ich habe jetzt wirklich alle gesehen. Und das ist einer von denen, wo mir am besten gefallen hat, von denen. Nebst dem. Äh, dem, wo sonst super, irgendwie Malibu Beach oder so heisst, glaube ich, einer, der recht bekannt ist. Was ein das Problem ist, ist, ich habe die überhaupt nicht chronologisch gesehen. Also alle Referenzen und so sind ah. mir völlig schief gesehen Aber der hat jetzt einfach einen geilen, einfacher… Ein Hard Ticket Pla Hawaii, Genau, ja, ja, da ja, ist super. Okay. Der ist sensationell. Good. Und der du hat jetzt einfach… Äh, der Pat Morita macht mit, also der, der Mr. Miyagi-Darsteller. Mhm. Ähm, und er hat einen recht einfachen Plot, dass er einfach sechs verschiedene Assassin-Teams auf die Agenten ansetzt. Und also ein Team nach dem anderen ähm, muss die sie umbringen. Und äh, es passiert immer das Gegenteil. Also sie werden <lacht> dann umgebracht von dem Team. Das sind eben die Frauen, wo aber dann auch immer noch ein paar männliche Agenten dabei haben, weil es muss ja noch ein paar Sex Szenen haben und so. Und das kann man ja
1: ohne Männer nicht.
0: <lacht> <lacht> und dann nimmt sich einfach... Ähm, ja, dann nimmt sich auch nicht ernst, so richtig, glaube ich. Er ist eben extrem cheesy und viert das auch ein bisschen. Ist aber trotzdem eben so, so richtig handgemacht und mit Liebe gemacht, die, die Explosionen und alles und Modelle, die er einsetzt. Und hat eben auch so, so One-Liner, die wirklich extrem lustig sind, wie ich hatte dir da einen Clip geschickt, wo sie einfach mit dem Baseball-Bat, also mit dem Baseball-Schläger einen abschlägt und nachher sagt, I am Batman. <lacht> so ein bisschen, okay. <lacht> okay. <lacht> das ist, ist, ist einfach <lacht> lustig. <lacht> und und ähm, ja, das ist so ein bisschen, eben, ich finde die, die recht, recht cool. Und wie ähm, und sie sind eben auch nie so, im Gegensatz zu anderen Exploitation-Filmen, was mir an den sidaris film gefällt, sie sind einfach nicht mean-spirited. Also mhm. es gibt da nie irgendwie eben rape und Gore und weiß nicht was. Sonst ist es einfach ein bisschen Spass. Sie gehen ein bisschen in World Whirlpool und dann machen wieder eine Verfolgungsjagd und sind alle beste Freunde. Und, äh, und es ist immer auf, auf Hawaii und äh, sommerlich und... Äh, ja, die sind einfach so ein good-natured ähm, mhm. exploitation irgendwie. Und das gefällt mir halt an denen. Ja, das,
1: ist, das klingt positiv. Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Do or die. Do or die.
1: Do die. Das ist in Platz 4 gewesen. Ja. dann kommt jetzt auf meinen Platz 3. Das ist jetzt das letzte, ja, vielleicht nicht das letzte Mal, wo du mich böse anschauen, dann mache ich wieder so Dinge, wo ich sage, das ist wieder ein, ein kürzerer.
0: Ist auch bei diesen bei bei Haben wir jetzt in dieser Folge von den Filmklischees geredet? Oder letzte Woche? Ich weiß es nicht mehr. Welche Film? Ah oh nein, Paris, das hast du letzte Woche gesehen. worden. Ja, 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 ja. Der Spit-Take... Ach, das ist auch also ein also etwas, nein, ist <lacht> Eben Aha, genau, was ja, nie ja. im Leben passiert, dass irgendwie jemand einfach trinken und dann das sehe oder sagt, so, ein pregnant oder so. <lacht> <lacht> ja. Genau. genau. Das kann man auch gut, einen guten Supercut machen. Ja, genau, das bitte take ja, mache vielleicht, ich
1: jetzt vielleicht. es ja. es ist ein Buster Keaton-Film halt. Sherlock Jr. ist mein Platz 3. Der ist in so einer 3 von Eureka Masters of Cinema zusammen mit dem, heisst der Steamboat-Bill? Glaub. und The äh, General. Die zwei habe ich noch nicht geschaut. Ich habe jetzt äh, Sherlock Junior geschaut. Das ist Aber es ist wahrscheinlich einer, wo man äh, ein, zwei Clips daraus aus sich erkennt. Das ist dort, wo ein Typ mit einem Koffer gegen eine Wand steht, mit einem offenen und nachher kommt er in den Koffer hinein. Und äh, nachher ist er plötzlich weg. Und eben Pastor Keaton, äh, der, Großartig. Der, der, der OG von der von, Jackie Chans. Wirklich, ja. Also äh, Jackie Chan wie... Äh, wie Christopher Macquarie, der Regisseur von der letzten Mission impossible Film, wie der Johnny Knoxville von der Jackass-Sachen, die referenzieren referenziert alle, der Buster Keaton, das sei so die Inspiration für den. Und Sherlock Jr. habe ich jetzt, glaube ich, weil ich habe ein Interview gesehen mit dem Christopher McQuarrie, wo er eben gesagt hat, dass, er, dass, er, dass ihn das mega inspiriert hat, das Ganze. Ich habe jetzt doch da die Blu-Ray, das schauen wir jetzt doch. Und bei dem Sherlock Jr. geht es um einen Typ, auch gespielt von Basso Kitten. Der Basso Kitten hat da Regie geführt. Und äh, es geht dort um einen Typ, der arbeitet in einem Kino als Projectionist. Aber er hat eigentlich höhere Ambitionen. Er wird eigentlich, äh, eigentlich Sherlock quasi werden. Also er möchte eigentlich Detektiv sein und liest dann so ein Buch. Und äh, verliebt sich dann. Also verliebt sich. Ich nehme es an, ist ein Stummfilm ist von 1924. Ähm, und verlugt sich dann so ein bisschen ein und nachher verspielt er sie irgendwie mit Dings und dann haben die noch so einen komischen Butler dort und dann pennt er eigentlich ein beim, beim Kino und nachher träumt er, was er jetzt da würde machen als super coole Detective und für die Geschichte schaut man ja wahrscheinlich die wenigste äh, von diesen Filmen das ist jetzt da noch, noch lustig aber man schaut es ja wegen diesen Physical Gags und diesen Physical Stunts und so und das ist einfach das ist einfach absurd, das Ganze. Es hat, äh, es hat einen, der auf, so ähm, auf so einer Absperrung, also auf so, wie man, auf so einer Zugübergangsschranke, wo er auf dieser, sie ist gerade oben, er ist am Haus drauf hebt sich an dieser fest und kate aber direkt in ein fahrendes Auto. <lacht> also es ist, es ist völlig, völlig übertrieben. Und ich meine, es ist ein Film, der knapp 100 Jahre alt ist. Und ich glaube, das sind Filme, die nie fashion gehen. Das wird man immer schauen können weil es einfach extrem gut gemacht ist. Es hat eine Szene, wo er quasi einen Film im Film und dort hat es so ein bisschen, es hat dann recht viel so Jump Cuts und die sind aber meistens sehr, sehr gut äh, gemacht. Es hat eine kleine Stop Motion Lizenz, wo, äh, Lizenz, Sequenz, wo lustig ist und ich, ich weiß nicht, die haben einfach, glaube unheimlich viel Zeit investiert in das Ganze, mega clevere Filmtricks gemacht weil es hat Szenen, wo ich das geschaut habe, und ich gefunden, wie zur Hölle haben die das gemacht? Das hast nicht einfach können irgendeinen raus nachher am Computer oder so. Du hast das müssen irgendwie in Kamera machen. Und eben, wenn er dort der eine hat einen Koffer vor sich an und er gumpt in diesen Koffer und die andere Person bewegt sich. Und es gibt keinen Jump-Cut dort, den man irgendwie verstecken kann. Also es ist völlig krank. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen so eine. Uh, ...irgend so eine gespässige Contraption... ...wo er am anderen nachher unten in seinen Rock hineingeht... ...oder irgend so etwas... ...das ist völlig gestört... ...aber ich finde es extrem cool... ...es ist mega unterhaltsam... ...auch 100 Jahre später noch... Ich glaube, wenn man der Film mit äh, 24 Bildern pro Sekunde spielen würde, wäre glaube etwa eine Stunde. <lacht> äh, weil die sind ja, ich habe dann nachgeschaut, warum sind die alle so sped up, die sind ja so ein bisschen schneller und die sind offenbar in 16 bis 18 Bilder pro Sekunde gefilmt worden, aber nachher in 20 bis 24 abgespielt worden, weil das Publikum hat das offenbar nicht so schlimm gefunden, wenn es ein bisschen schneller wäre und der Film ist halt extrem teuer gewesen. Da hast du jedes Frame, das du hast sparen du hast, hast wieder Geld gespart mit dem. Und das ist, ähm, das ist noch irgendwie lustig und für uns sieht es einfach so ein bisschen weil sie so dann news weil es dann so... Durch. Und es hat ja auch eine Szene, wo er dem, dem Bösen quasi lauft und er läuft ihm wirklich Schritt auf Schritt nach. Er ist irgendwie 30 cm hinter ihm und jeder Schritt muss passen. Er fängt während der Sequenz seine Zigaretten auf, die er, er in die Luft rührt und so. Ich will gar nicht wissen, wie oft das, das haben wir drehen müssen. Und was mir auch aufgefallen ist, er ist ja immer gehakt in, äh, in Make-up im Gesicht. Das hat immer so ein weißes Gesicht, wie so Pantomime. Und dort habe ich dann auch nachgeschaut, warum das, das so ist. Und das ist noch so eine alte äh, Theatertradition weil früher haben sie ja Theater, schon ja nicht irgendwelche Skiwerfer, du hast nur so Öllampen. Gehabt und, so. und damit du die Mimik von den, von den Leuten auf der Bühne, äh, haben sie es einfach ganz weiss angemalt, dass es möglichst wenig Schatten gibt und dass du siehst, was die Leute äh, für, für eine Mimik haben. Und dann hat das irgendwie so er hat das immer so ein bisschen beibehalten, weil er ist ja der Einzige im Film, der wirklich so ein so mega weises Make-up hat. Also, äh, Sherlock Junior und glaube Steamboat Bill sind in der Public Domain, so viel es mir ist. Gibt's, die einen davon gibt es auf YouTube zum, zum Schauen, äh, aber wenn er der Blu-Ray haben und ein cooles Label unterstützen kann, dann kann man die Eureka Blu-Ray-Post, aber es ist verfügbar. Mega, mega cool unbedingt zu schauen, auch wenn der Film 100 Jahre alt ist. Jetzt habe ich sehr lange geschnurrt über
0: Sherlock Junior. Excuse. Nein, jetzt sage ich eben dafür nichts zum Nächsten.
1: <lacht> Dass ich nachher wieder viel sagen kann zum ja. Nächsten.
0: Ich komme da einfach überhaupt nicht raus.
1: Was heisst das? Weißt Bei du nicht den, den
0: Hongkong-Filmen. Ja. Das ist so eine Gaudi, die die haben. Äh, mit den deutschen mit Namen de, und so? Nein, oder? mit den englischen Titeln, mit der Reihenfolge, mit der Serie, mit Was gehört jetzt da noch dazu? Ist das so einer von diesen Line of Duty 4? Ähm, genau. Oder ja, und ja. zwar ist das irgendwie Royal Warriors. Mhm. Der ist irgendwie zuerst in der Box drin. Ist aber der zweite Film, weil Yes Man. Das yes, ist ja, eigentlich der erste. Der ist am Niff gelaufen. Ist aber dann eben. Eigentlich der erste, der jetzt hier verpackt war, war «Royal Warriors». Und dann steht, ich habe in dieser schönen Arrow, nein, oder 88-Film, ich weiß nicht, was das ist, so eine Viererbox, ähm, habe ich nur vier und jetzt steht, auf Wikipedia steht wieder, es sind eigentlich sieben Filme. Aber ist das Filme nicht in der, in der Line of Duty? Dieser, Duty oder, doch, oder irgendwas? Ja, es ja. sind irgendwie sieben Filme in dieser Reihe und, eben, und was ist jetzt ein Siegel und was nicht? Egal, ähm, ich habe jetzt da einfach geschaut, <lacht> der erste, der in der Box ist, also der der ganz links gesehen ist in der Box. <lacht> Französisch
1: heißt er viel Police Action. <lacht> ja, und das ist es auch. Okay. Ähm, es oh. ist Police Action. In Norwegen heißt er In the Line of Duty und Ultra Force heißt er noch immer, dass also es ist alles ein bisschen komisch.
0: Seltsam es ist sicher nicht Durcheinander. Ja. Auf jeden Fall... Ich mit den
1: Jackie Chan-Sachen, die wow, auch irgendwie Project A und Project A2 und Project B und alle mit. Und Yes,
0: Madam ist ja anscheinend der Breakout-Hit von Michel Yeo. Mhm. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wieso der als zweiter dann eingepackt ist, von links nach rechts. Weil ich nehme an, ich schaue von links nach rechts.
1: Ja. Nehme ich auch an.
0: Aber ja. Egal. <lacht> ähm, ja. Zum Plot muss man nichts sagen. <lacht> ähm, <lacht> Es ist, äh, sie ist eine äh, Polizistin, die im Bauch kommt und es, es kommt der Gangster Gang, wo, wo Sachen aufmischen kann und äh, sie hält alle, alle zusammen. Ja, <lacht> geil. Ja, ist geil. Ja. Und es ist wirklich geil und es ist auch wirklich so, ähm, am so Schluss in einem Steinbruch, und wo, wo sie dann so <lacht> Panzer-Polizei-Auto und einfach lässig handgemachte die Actions, Tanz, äh, Schlägereien. Super lässig. Also so ein bisschen also, Konkurrenz für Jackie Chan-Sachen. Genau, einfach mit Michel mhm. halt Aber ja. ist es
1: auch so, die Action in diesen Jackie Chan-Filmen ist ja sehr so komödiantisch fast. Ist das da auch so? Dass sie eben, da er klemmt ja mal irgendwie wieder Nein, die Finger ist, rein oder es kommt es also dieser schnurren. Das ist über schon oder
0: so? weniger, weniger lustig. Okay. Ja. Aber Jackie Chan ist ja am Anfang auch noch nicht immer lustig. Ja, der hat, hat ja auch noch klassische Kung-Fu-Filme. Und ja, der Drunken
1: Master und so ähm. Zeug. Oh, das ist auch schon ein bisschen eher witzig. Also man kann es schon,
0: schon mit... Ich finde auch in Police Story 3, wo es der Superkopf Super ja. wo ja eben mit die beiden zusammen ja, sind, ja. dort äh, ist, ähm, ist ja die Action auch noch nicht so gaggig. Ja, ja stimmt. allgemein allgemeine aber action Story, Komödie, aber ja. Police Story sind ein bisschen weniger lustig. Ja. Aber nein, der ist weniger lustig, aber eben einfach cool. Und mhm. das ist so... Ich jetzt die Blüte Blütezeit 80, 90, wo ich einfach die hongkong actionfilme finde ich halt schon lese. Hm. Aber halt dann noch die guten. <lacht> <lacht> Ach. Und das der, Zeug, das mal auf
1: Blu-Ray rauskommt, ist nicht das, was dann auf TV Und dele. Der
0: Royal Warriors oder was weiß ich, ist habe sieben eine lässige.
1: Ja. Ich freue mich, ich hatte auch, ich hatte Blu-Ray separat von dem, von wieder ja. von Eureka, wo ich mich sehr freue dann zum D zum dem mal Wenn du sagst, dass der gut ist, dann freue ich mich
0: jetzt noch Tolle ein bisschen Sache.
1: mehr. Royal Warriors. Wieso ist es Royal? Geht zum Königen ja. oder so?
0: Ja, nein, es sind ja immer, oder? Es ist ja Royal, weil ja, Hongkong Briten und ja, ja, stimmt.
1: Stimmt, dort ist das ja noch ja. Uh, Remember. Genau. Ich kann auf dem, Bist du fertig, oder? Ja, ja, ja. ja, ja gut. Ich habe auf dem Platz 2 der Film, wo <lacht> Ui, was steht? Voll. But. Micro SDS, Limited Space
0: Remaining. aber okay. Läuft noch. Äh, okay. ja noch. Wie lang?
1: Zehn Minuten. Statt zehn Minuten? Okay. Ja, noch neun Minuten. Oh, müssen wir schnell ja. machen. Also gut. Äh, ich habe auf dem Platz 2 den Film, wo Rain Man referenziert. Einen, den du, glaube blöd findest. Und zwar ist das Tropic Thunder. Äh, oder hast du den gar nicht geschaut? Doch. Oder, aber jetzt mal schon blöd gefunden? Ja, nein. Ach, den habe ich im Kino gesehen und so. Der hast du so viel gesehen und jetzt mal wieder ein... Einen, einen Rewatch gemacht und gewisse Sachen lustiger gefunden als dieses Mal und gewisse Sachen ein bisschen anstrengender. Also dem, dem Jack Jackson in Rolle. Auf der hat, glaubt,
0: Tom auf, <lacht>
1: <ist> so lustig. <lacht> war etwas anderes. So ist es, Tom Cruise. Grossartig. Mhm. So gut. Und was ich einfach krass finde, also eben es geht um Film. Also es ist eigentlich eine Hollywood-Parodie, die sich lustig macht über verschiedene äh, Hollywood-Egos, sowohl äh, vor- als auch hinter der Kamera. Und es geht eben darum, dass die so einen, äh, so einen Vietnam-Action-Kriegsfilm machen aber nachher können sie es nicht und nachher schicken sie es wirklich dort in, in, das, äh, in das drei Und nachher ist alles ernst und dann machen sie da den Film und Stuff.
0: Ähm, ich ich machen sie es kalt vor allem.
1: Ja, das ist super. Ähm, und eben er macht sich halt einfach lustig über die so völlig überforderten äh, Regie, also die Regisseure, die aus wahrscheinlich auch bei den Marvel-Filmen ein passiert, dass da irgendwelche Indie-Talents holen und nachher die grössten Filme äh, vor der Latz anknallen. Äh, eben so problematische. Produzenten neben der Matthew McConaughey in Figur, wo ständig irgendwelche Pornomax anschaut beim Schaffen und der Tom Cruise einfach allgemein der Les Grossman sehr ein äh, Problem ist, äh, das, das Method Acting vom äh, Robert Downey Jr., also wo der Robert Downey Jr. parodiert in dem äh, dann Drogenabhängigkeiten und so so also ganzen Haufen so Zeug und ich finde einfach teilweise auf so vielen Ebenen lustig, eben dass der, der Robert Downey Jr. Ist ja, es ist Blackface, was er, er eigentlich macht in dem Film, aber zum sich darüber lustig zu machen, dass die einen von dem Method, mit dem Method Acting einfach zu weit gehen und er das dann auch macht. Und er geht dann eben noch mal ein bisschen mit her, was ich natürlich auch gut finde, ist, dass er im Film, seit ja, die Figur von Kirk Lazarus seit ich lege meine Rolle erst ab, wenn der de Commentary-Track fertig ist. Das heißt, der Robert Downey Jr. hat den Commentary-Track, der auf der Blu-Ray drauf ist, auch in dieser Rolle gemacht. Und erst, wenn er nachher dann die Transformation wieder zu sich selber macht, wird er, hat er einen lausigen australischen Akzent und am Schluss im Abspann ist er dann als sich selber dort. Und das finde ich einfach ist, ist eine Art so Meta, wo, wo ich super finde. Äh, ja, der Jack Black ist eher auf der anstrengenden Seite. Ich mag ihn ja eigentlich sehr als, als Schauspieler und als Musiker und so, aber dort ist er einfach ist er ein bisschen viel. Das äh, hätte jetzt nicht unbedingt ähm, müssen sie Ich habe den Directors Cut gesehen, der ist irgendwie 10 Minuten, eine Viertelstunde länger als der Kino cut <lacht> Muss Jetzt noch sein. lustiger. Ja, quasi. Ich jetzt noch mehr Gags. Nein, es muss, muss nicht sein. Man kann den äh, Normal schauen. Er, er verliert ein bisschen beim Rewatch, habe ich gefunden. Ähm, die Action ist noch lässig, äh, wie das Andy äh, Andy dann den de, de Anfang widerspiegelt, da mit dem sich zusammenriesen und so Zeug. Und, äh, ja, ich finde auch die, die Schlussszene, wo der Tom Cruise am Tanzen ist da zum äh, Ludacris im Get Back, ist super. Äh, ja, finde ich einen sehr, sehr lustigen Film immer noch. Und ihr habt in der Rom com folge ja, geschwätzt darüber, dass es keine so grosse Studiokomödie mehr gibt. Und das ist eine grosse Studiokomödie mhm. mit recht vielen Stars, mit Budget, mit Action und allem. Und das, das macht es heute, oh jetzt regnet es, aber glaube ich gehörig tut, zum Glück nicht einen Schirm. Ähm, ja, geht, geht, macht man heute nicht mehr. Der Marco ist schon froh darum. Ich finde es schade. Ich habe Tropic anders sehr, sehr cool gefunden.
0: Ja. Yeah. Platz 2: The
1: halt, äh, Rain Man jetzt draussen. Ja, genau. Schaffen wir das noch in dieser Zeit, wo wir. 5 Minuten? Ja, uh.
0: Platz zwei, Rise of Skywalker. Oh. Do it! Ja, ja. Muss ich muss nichts mehr sagen. Leset mein Review. Genau. Das ist positiv. <lacht> äh, die wahre Meinung ist irgendwo dazwischen. <lacht> okay. Bubble Freak ist super. Ian McDermott ist super. Ähm, insgesamt kann man die, die Sea Trilogie als. Ähm, als äh, leicht, leicht gescheitertes äh, äh, ähm, Experiment. Experiment abhüllen, das geniale Sachen hat, wo aber leider ein bisschen zu wenig durchdacht war. Ja. Aber es ist Star Wars und Tom 6
1: Sterne. 5,5 für Rise of Skywalker. Das, das ist happig, das ist wie ein Sterne. Ja. sterner <lacht> ja.
0: Platz 2 auf meiner Liste.
1: Ja, aber es hat eine, der besser ist, und ich habe auch noch einen bei mir auf dem Platz 1. Äh, dort, wo du, glaubst, ich, den S. Craig Zahler noch cool gefunden hast. Der hat sich ja das dann bei dir ein bisschen verspielt mit Draged Across Concrete. Äh, ich habe jetzt aber zum also ich habe Bone schon gesehen von ihm. Da habe ich, das ist grusig, du, Uah, da haben wir Leute verhacken und so. Und jetzt habe ich aber noch Brawl in Cellblock 99 geschaut. Und der hat mir echt mega gut gefallen. Das hat mich überrascht, weil... Ich habe eigentlich gedacht, eben, ich habe gehört, er hat da also auch wieder so handgemachte, gut gemachte Action, so Portal und so ein bisschen, ein bisschen grausig. Und es ist aber ja, es hat so Brügeleien, es sind nicht besonders viele, aber wenn sie sind, sind es happig, aber, aber gut gemacht. Und mir hat es mir hat's bei dem auch geholfen, dass es geht um einen Typ gespielt von Vince Vaughn, der ein bisschen einfacherer Typ ist und er muss er, einfach irgendwie, Oi. Entschuldigung, er muss einfach irgendwie an Geld kommen und tut dann, hilft dann irgendeinem Kollegen mit so einem Drogendeal oder irgendetwas und wird dann aber verwischt und wird dann eingebuchtet und nachher macht er einfach alles mit eigentlich im, im Gefängnis, damit er möglichst schnell, also in dem Sinne von guter Führung und dann kommt er möglichst schnell weg und dann kommt er aber die Anweisung über, dass er in so einem Hochsicherheitsgefängnis irgendwo einen Typ muss gucken der dort, dort drin ist und dann versucht er den irgendwie zu finden. Und ich finde, am um, es eine wahnsinnige Figur ist, nicht sehr sympathisch oder so, aber ich finde ihn irgendwie eine interessante Figur, weil er ist, du merkst ihm an, wie viel Wut, dass er angestaut hat in sich rein. und die kommt nur sehr selten aus und wenn, dann tätscht er halt wieder irgendeinen aber Ich finde, er ist gut geschrieben, gute, hat erstaunlich gute Dialoge für so einen, äh, für so einen Film. Er ist spannend, finde ich, weil es, man wartet eigentlich nur so auf den Titelgebende Brawl, ich so, irgendwann muss doch der sich platzen und ich finde bis dahin dann ist er einfach äh, mega spannend. Äh, er ist langsam für so einen Actionfilm, er ist auch über zwei Stunden, also weit über zwei Stunden und ist langsam so stieg so ein bisschen graduell an, aber, aber in, in gut und ja, es wird einmal an eine ein neues Gesicht zerballert und es sieht recht scheiße aus so Gummi, solche, solche äh, Gummimasken noch über der über den Grind, aber es ist einfach, es ist gute Action, es ist es ist der dreckige Action und es ist einfach ein allgemein ein dreckiger Film. Ich habe noch, in der Untertitel ist noch gestanden, äh, er sagt, give me your wrist und in der Untertitel ist gestanden, jetzt gibt's Fesselspiele. <lacht> ähm, ich Weiß auch nicht genau woher das das kommt, aber ja, Brawl in Cellblock 99, habe ich äh, sehr sehr gut gefunden. Hat mir besser gefallen als, äh, als Bone Tomahawk, weil Bone Tomahawk ist einfach krassig. Grausig, viel abartiger als jetzt der, da musst du musst dich noch entmuten, bitte.
0: Also ich finde den schlimmer, so von Brutalität, sagt gerade. Ja, grad, aber der so andere hat so
1: die Savages und das ja, ist irgendwie so, so
0: unangenehm. Ja, aber der andere ist ja ein Genrefilm. Genre <lacht> und der wird ja noch ein bisschen mehr realistisch sein, habe ich das Gefühl. Ja, aber ja.
1: aber da der andere halbiert oder so halbiert, und ja, das ist und ja. mit, mit den Frauen. Aber ich
0: habe den auch cool, gefunden, auch, cool ja. Das ist das Apropos aber, aber Cellblock, äh, wir gehen auf Alcatraz. Platz 1 ist The Rock von 1996 am Michael Bassin äh, beste Film. Und über Jahre hinweg mein absoluter Lieblingsfilm außerhalb von Star Wars. Oder
1: ähm, mal besser als Rise of Skywalker äh, oder höher.
0: Und das äh, haben wir dann nochmal geschaut. Ich und der Kollege, den wir damals schon so oft im Kino gesehen haben. Und ich muss einfach sagen, erstens ist er, also er ist wirklich zeitlos. Also die Action ist, ist immer noch geil, er ist cool gemacht. Er hat ein paar cringy Dialoge und ähm, ähm, ein bisschen ähm, homophobische Witze und so Sachen. ist ein Michael Bay aber eben die Autoverfolgung ist großartig und der Score ist wirklich so einfach der besten Action-Scores, die es gibt. Und das der ist, ist, so, ist auch im Mix ist so prominent und laut und es ist einfach geil. Und das ist Harry und, ähm, Gregson Williams. Harry Gregson Williams, Hans Zimmer und Nick Lenny Smith. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, und Nicolas Cage, Sean Connery, Ed Harris. Einfach drei Top-Schauspieler in so einem B-Movie eigentlich. Mhm. Und das, das, das hebt es eben schon auch noch auf, wenn die wenn die der ridiculous Dialogue sagen, der Ed Harris ist ein super Bösewicht, weil auch ein Motiv hat, wo so ein bisschen wie die besseren marvel sagen, man mit dem fühlst du eigentlich mit, ja, das ist ungerecht, dass die Familie <lacht> das Geld nicht bekommen hat, und so weiter. Genau, ähm, genau, es geht um einen Armee, Mensch, die auf den, äh, Alcatraz Geisel nimmt und äh, Sean Connery und äh, Nicolas Cage mit den The Rock infiltrieren, und dann gehen sie da mit den Beuteln ab, und es ist einfach ein 90s Action Peak. Der ja. Rock. Einer der besten, Nikkei Wer den nicht gesehen hat, also... Ja, ich habe nicht gesehen. Gut.
1: So, jetzt müssen wir halt den Schluss ja. schnell so auf dem Telefon... das ist auch halt ein bisschen komisch. Genau, also du musst nicht so schreien. Ah, ich schreie es, jetzt glaub. halt, weil ich vor den Kopfhörer habe. Aha, ja, man hört es, glaube ich, schon. Ähm, ja, wir müssen jetzt schnell auf dem Telefon den Schluss machen, weil die Speicherkarte war ja. voll. Gewesen. Kann passieren. Und, äh, ja, genau. Eben, du hast den Rock auf dem Platz 1 ja. gehabt. Die Liste, welche Filme, wir besprochen haben, die gibt es in der... Shownotes könnt ihr alle auf die Wortschliste nehmen. Der Schleiß äh, Ja, vor allem der Rock. Den muss ich auch mal wieder schauen, schon lange nicht mehr Schles. Der Schles.
0: <lacht> Genau. Und jetzt, äh, jetzt gehen wir ein kleines Agence. Ja,
1: ich habe zum Glück einen, einen Schirm dabei. Ich habe mir letztens eine neue Knirps bestellt.
0: <lacht> Wieso heisst das
1: genieße? Als Klein ist? Ja. klein ist so. bei den kleinen Leuten, kannst du auch noch immer drucken und dann werden sie gross. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ähm. Das passiert nicht. Aber ja, das, ist, das, ist, das war die Sicht von Film der letzte Jetzt, Nummer 7, sieben, oder? Also? Sieben, sieben. Nächste Woche gibt es
0: äh, Barbie Siech. Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible, ja, also... Ja,
1: gerade alle Filme. Alle Filme. Alle Filme.
0: Aber er kommt dann wahrscheinlich nichts mehr
1: bis im November. Ja, kommt irgendwann dann mal noch Dune und im November und dann dazwischen kommt glaube ich wirklich nichts mehr. Passed ja, Live es kommt noch, was du schon gesehen hast und super gefunden hast. So mhm. vorab Empfehlung, irgendwann ja. im August kommt der. Genau, also dann äh, haben Aber wir...
0: vorab Empfehlung und so, äh, ich hatte einmal Open Air gesehen, es läuft ja immer noch die Open Air Saison, das Allianz Kino kommt ja erst.
1: Lauft dann bei mir läuft dann langsam an, wenn, wir, äh, wenn das rauskommt. Und
0: OutNow ist da so. Also Postal. Und ähm, ist auch sonst eigentlich die beste Seite zum. Also die beste Seite überhaupt. Aber ich finde es immer cool, wenn du so, wenn so kannst anklicken kannst. Open Air Kino ist heute irgendwo ein Open Air Kino. Mhm. Und Was dann weißt, kann du die ganze Zeit. Und dann ist alles drauf. Ja. OutNow.ch. Ja. So gut, also ich arbeite.
1: <lacht> Machst wieder Schleichwerbung für. Mit Webseiten. Äh, ja, das könnt ihr machen. Auf outtown.ch gehen und äh, das Open Air Kino. -Dings, jetzt hat es schon Tonner draußen. Ähm, nächste Woche eben haben wir gesagt, was kommt. Die Woche drauf, da ist eine Überraschung. <lacht> Man wüsste es nicht. <lacht> <lacht> äh, und dann geht es wieder weiter mit Kinosachen. Jetzt, ähm, ja, danke vielmals fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Danke fürs Schwärzen. Ja,
2: gleichfalls. Tschüss. Tschüss.